0: Está começando mais um Plano Sequência Podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas Eu sou Pedro Tobias E neste programa falamos sobre Léo Carrá Estiveram comigo meus colegas de sempre Fernando Machado, Leandro Luz e Marina Oliveira Nesta gravação discutimos os seguintes filmes da carreira de Léo Carrá Boy Meets Girl, de 84 Sangue Ruim, de 86 Os Amantes de Ponof de 91 Pola X de 99 e Holy Motors de 2012 Para este programa a gente resolveu fazer um teste De uma nova modalidade de participação A gente enviou algumas perguntas Para o jornalista e crítico de cinema Ivanildo Pereira O Ivanildo escreve para o site Cineset E também faz parte da equipe do Conacine Congresso Nacional de Cinema As respostas dele foram inseridas E comentadas por nós durante o papo Lembrando aos nossos ouvintes Que as nossas análises são sempre feitas com spoilers Portanto Fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, prenez votre casque, préparez le café et accompagnez-nous dans ce voyage parce que a partir de maintenant vous êtes dans un plan Nascido em 1960 em Surren, na França, Alexandre Christophe Dupont começou cedo sua caminhada no cinema. Após entrar na faculdade, ainda no final da década de 70, passou a escrever para a carreira de cinema. Em 1980, sob o nome de Alex Oscar, em referência à premiação da Academia de Cinema dos Estados Unidos, ele escreveu e dirigiu seu primeiro filme, o curta-metragem Strangulation Blues. A partir daí, adotou o pseudônimo pelo qual é conhecido até hoje, Léo Carrá, um anagrama de Alex Oscar e, ao mesmo tempo, um trocadilho com a expressão francesa Léo Oscar X, algo como o Oscar X, onde X seria o vencedor da estatueta. Seu primeiro longa, Boy Meets Girl, foi exibido no Festival de Cannes em 1984 e foi um sucesso absoluto, o que abriu caminho para Sangue Ruim, seu segundo filme lançado dois anos depois, em 1986. Com menos de 30 anos, já tendo emplacado dois enormes sucessos que lhe renderam, inclusive, comparações a dois dos maiores nomes da novela vague, Godard e Tufo se propôs a fazer o que parecia ser outro triunfo, Os Amantes de Pornhub, em 1991. O filme foi um resultado de três longos e difíceis anos de produção, nos quais Carrá gastou uma fortuna construindo alguns dos cenários e filmando algumas sequências mais elaboradas. Infelizmente, nem o público nem a crítica abraçaram a ideia, e o filme foi um verdadeiro fracasso o que fez com que Carrá entrasse no exílio autoimposto de quase uma década até seu retorno com Pola X em 1999 Para debater sobre a carreira de Léo Carrá estão aqui comigo, meus amigos habituais, Fernando Rach Fernando? Tá no muro, tá no
1: muro <risos> todo o programa é isso Ah, <risos> oh, caraca, velho e aí, Fernando, tudo bem? Uh, Salute, Deus do Le Monde. É a única coisa que você falar em francês.
0: Aqui comigo também, Leandro Lumière.
2: Fernando, você tá... Ô, Fernando, não. Pedro, você tá abalando geral com esse seu francês, hein? Pode continuar.
0: <risos> <risos> e também, Marina Olivier. <risos> Oi? <risos> Para este programa, a gente contou também com os comentários em áudio do jornalista e crítico de cinema Ivanildo Pereira, que escreve para o site Cine7 e também faz parte da equipe do Conacine, o Congresso Nacional de Cinema. Vamos ouvir então as considerações iniciais do Ivanildo sobre
3: o cinema do Léo Carrá. Olá pessoal, eu sou o Ivanildo Pereira, eu sou jornalista é, e trabalho já há quase cinco anos com o nosso site aqui, o Cine7, né? Cine7.com.br no qual a gente publica notícias, artigos Críticas de cinema E já e no começo Finalzinho do ano passado uh, para cá eu comecei a trabalhar definitivamente Na equipe do Conacine né? O Congresso Nacional de Cinema uh, O Conacine eu já colaborei com eles Desde a primeira iniciativa deles Em 2014, se não me engano E todo ano eu gravava um vídeo para eles E, e, e na, a partir do final do ano passado Eu entrei definitivamente pra equipe do site Para o Conacine eu gravei uma aula, uma videoaula expositiva sobre a história da Nouvelle Vague, né? a Nouvelle Vague francesa, aquele movimento francês de cinema, aquele ciclo de filmes produzidos entre o final dos anos 50 e década de 60, que mudou mudou o cinema para sempre. Sobre a Nouvelle Vague, eu tenho contato, eu comecei a ter contato com os filmes da Nouvelle Vague propriamente dita aqueles clássicos daquele período, Há cerca de uns 10 anos atrás, quando eu, 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 eu tive a chance de assisti-los pela primeira vez em DVD. E são filmes que eu já tinha ouvido falar de vários, né mas não tinha pegado ainda para assistir realmente. E são filmes que a gente vê assiste hoje e percebe como eles é, é, foram influentes e importantes na, na história do, do, do cinema. Né? Muitas coisas que existem no cinema de hoje não seriam possíveis sem novela e Vague foi a Novelle Vague que ensinou, praticamente ensinou ao público que era possível produzir fora de um grande estúdio, que era possível filmar o filme nas ruas da cidade, herdando aquela característica do neorrealismo italiano. E, acima de tudo, a Novelle Vague mostrou que podia fazer filmes com espírito jovem. Né? Mostrou-se para o grande público que filmes com espírito jovem deram eram possíveis. E justamente numa época em que a televisão ameaçava acabar com o cinema. Então, na época que a televisão estava tirando o público do cinema não queria as pessoas não queriam mais ir para a sala escura a nouvelle vague chamou o público jovem de volta para o cinema fazendo filmes com é, jovens na, em frente às telas e também dirigidos e roteirizados por jovens atrás das telas né como foi o caso dos grandes nomes do movimento jean luc godard o françois truffaut eric romer né é, tantos outros e sobre o cinema do léo léo finalmente eu confesso que eu não tinha assistido nada dele até em 2013, quando eu assisti o Holy Motors, né? Depois que eu vi Holy Motors, aí eu realmente eu achei, ei, que cineasta é esse? E fui atrás do, do resto dos filmes dele, os filmes antigos, é um cineasta que até fez poucos filmes, né? Eu tava vendo aqui a filmografia dele, até o momento ele não fez, não tem uma, assim uma obra numericamente grande, mas cada filme é bastante especial, na é verdade... Então, quando eu fui assistir os filmes antigos, do, do, os primeiros filmes do Léo Carrá, ficou claro que ele era realmente um descendente da Nouvelle Vague. É um cara que pegou alguns ensinamentos daqueles filmes e trouxe e os atualizou né, para a época que ele estava produzindo, nos anos 80 ou nos anos 90. Então, a gente percebe uma linha narrativa vindo né, da Nouvelle Vague para o Léo Carrá. E até o Holy Motors, quando você pensa também, ele é bastante influenciado pelas brincadeiras cinematográficas que os cineastas da Novella Vague faziam nos seus projetos.
0: É, O Ivanildo falou bastante né, sobre a Novela Vague, que é claramente uma das grandes influências do Carrá. É, como que vocês acham que o cinema dele se coaduna com o desse movimento? Assim, Leandro, você pode começar falando um pouquinho pra gente sobre isso? É,
2: eu acho que o Ivanildo é, falou bem ali em relação a a atuação do, do, do K.A., principalmente nos primeiros filmes, né? acho que fica muito evidente, acho que é isso, mais nos primeiros filmes até do que no do que depois, né, no Pola X e no, no Holy Motors, assim, que eu acho que ali depois ele vai encontrar uma linguagem um pouco mais particular, eu acho. Mas é muito claro, assim, é muito evidente, como ali no, 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 nos primeiros filmes e tal, ele, ele, ele se utiliza de diversos códigos narrativos é, muito populares, né, ali no cinema de Godard, do Godard principalmente eu acho até, é, a coisa do, enfim, os próprios jump cuts ou uma coisa de um diálogo, é, de uma narração em off que parece povoar os, os filmes de uma maneira meio ampla assim e parecem conduzir toda aquela história e criar todo um clima, uma ambientação é, é, e é isso, né, é muito difícil a gente falar de qualquer cineasta, um pouco mais recente e não pensar nas, nas coisas que vieram antes, assim, então é... é isso, eu concordo muito com a fala do, do Ivanido, eu acho que o Léo Carra é bem um, um filhote, assim, desse, desse cinema francês ali da década de 60, sabe é, esse cinema mais revoltoso, né, principalmente do ponto de vista de linguagem. Eu acho que até por uma por
0: uma questão temporal, né, porque ele começa a fazer cinema ali entre o finalzinho da década de 70, começo da década de 80 e sendo francês e tendo escrito também na, na carreira do cinema acho que ele tá muito influenciado por aquele jeito de fazer cinema, né, e tava muito fresco para ele essa memória eu, eu concordo também com, com o que o Leandro falou, que a, a principal referência ali para ele é mesmo Godard, né, que ele usa essa, essa referência até de uma forma a andar um pouquinho com esse estilo, não vou chamar de estilo, esse movimento, esse ciclo de cinema, como o Ivanildo falou, é, ele atualiza para a década de 80, que é quando ele está falando, e ele parte daí para fazer o seu próprio cinema, como até o Leandro falou mesmo, que a partir ali do Pola X e Holy Motors, ele já vai para outro lado. Mas o que, que você acha, Marina?
4: É, eu, eu concordo com tudo que vocês disseram e eu acho que uma, uma grande influência assim, que a gente pode perceber da novela Wagner no cinema do, do Carrá está nas temáticas que ele aborda, né? Porque além de levar a câmera para os ambientes externos, é muito difícil ele ficar filmando muito tempo em ambientes fechados, ele sempre vai para a rua, é, ele trabalha muito bem o contraste de, de, entre pessoas... É, questões sociais então ele vai trazer personagens totalmente ordinários para contar a história que a gente não costumava ver no cinema né antes da novela e vaga então ele vai contar a história de um mendigo a história de um escritor um cara qualquer então acho que principalmente pela temática também que ele vai abordar pessoas comuns jovens histórias comuns que eu vejo essa influência da novela e vaga no cinema dele
1: é curioso que nós, a gente está vindo de um cinema do, do Paul Thomas Anderson, que para muitos ele é, ele é muito acusado de ser basicamente um. Eu digo uma cópia, mas. que ele, que ele sei lá, fica muito preso às suas referências. Muito, é, ele, recebe muito, ele recebe muitas críticas assim. De... Um
4: maneirista. É, é,
1: sabe quando você, você referencia demais e acaba ficando amarrado a essa sua referência? E aí a gente percebe. Do, no programa a gente, a gente comentou isso que. Ele foi amadurecendo e foi meio que encontrando o próprio caminho, encontrando o próprio cinema. E eu acho que o Carrá faz a mesma coisa aqui. Ele começa totalmente é, não refém assim, mas ele começa muito muito preso ainda à, à homenagem que ele quer que ele quer fazer a novela Vague, a Jean-Luc Godard e todo o cinema da Novelli Vague que que foi a a grande escola dele. Mas a gente percebe que ele foi colocando elementos a cada filme, a cada filme que ele ia fazendo, ele ia amadurecendo, ainda que sejam só cinco filmes, mas por exemplo, o último que a gente vai ver, ele tá totalmente solto, assim, ele tá dando a cara dele pro cinema dele, isso é muito legal, porque mostra que um, que um diretor, ele pode é, olhar pro passado, ele pode referenciar o passado, aquela sua origem, aquilo que o motivou a fazer cinema, ao mesmo tempo, ele olha para frente, ele olha pro um cinema que é, que é muito mais a cara dele, que consegue, sei lá, é, expor aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, a maneira como ele enxerga cinema, dá, dando personalidade para os filmes. Isso eu acho muito bacana no cinema do Léo Carra.
2: E também tem essa coisa dele, dele produzir muito pouco, né? Quer dizer, o cara tem mais de 30 anos de carreira e fez cinco longas-metragens, né? Então, é, acho que é um cara que também. Pensa muito antes de fazer um filme, né? Achei engraçado, eu tava, tava pensando, esse dia eu tava assistindo o último filme do, do Clint Eastwood, e eu não sei onde um eu tava vendo uma entrevista dele, dele dizendo que ele gosta de fazer um filme por ano, enfim, ser bem prolífico, porque aí quando ele enfim, quando ele faz um filme ruim, ele já pode dizer pra todo mundo que, ah não, o próximo vai ser melhor não sei o quê. <risos> <risos> é, que né? é isso, quando você produz pouco, só a gente pensa no Terrence Merrick da vida nesses diretores que ficam uma vida inteira pra, pra fazer um filme, imagino que a cobrança também seja um pouco maior né, então talvez o Léo carra tenha sofrido um pouco isso por exemplo, quando ele foi fazer o terceiro filme dele e tal, como o Pedro bem leu aí no início que foi meio que um fracasso assim né, de público, de crítica e tal porque é isso, né? Você demora pra fazer o filme e aí você ge gera toda uma expectativa, sabe? Toda uma... uma, uma porra, o que, que esse cara vai fazer agora, sabe? Esse cabeçudo aí, isolado, ermitão. Enfim, acho que ele tem um pouco essa característica também. Acho que também o fato de ser um diretor novo, né? Uhum.
0: É, ele tem poucos filmes, mas também é um cara novo. Ele fez o... o Boy Meets Girl, que é o primeiro longa dele. Ele tinha, se eu não me engano, 23 ou 24 anos. 24 anos. Então, é um cara que, que desde cedo, já deixou bem, claros, bem claras as suas influências, o seu jeito de fazer cinema. E eu concordo com a comparação que o Fernando fez com o Paul Thomas Anderson. E eu acho que ele até pode, em questão de de posição do diretor em relação à sua obra acho que ele pode ser colocado numa moeda do lado contrário do Paul Thomas Anderson porque se o Paul Thomas Anderson se afasta se ele se permite esse distanciamento que a gente chamou de Kubrickiano na obra dele o Carraille se aproxima muito mais e ele reflete principalmente nos seus protagonistas é, um pouco da sua personalidade ele deixa isso muito claro especialmente nos primeiros filmes dele chamando os protagonistas dele de Alex, né? Que é o nome dele. E o último de Oscar. E eu considero o cinema. Sim, exatamente. Eu, eu considero o cinema do, do Carrar um cinema menos narrativo e mais poético. Poético e O que, que vocês cinema. acham sobre isso? Vocês acham que isso é válido? É, quais as considerações gerais que vocês têm para fazer em relação a essa colocação específica? É, eu
4: concordo. Assim, uma, uma das características que me encanta muito no cinema dele é a relação que ele tem. Fora as questões existencialistas... Que ele está sempre trabalhando... Mas a relação que ele tem com o corpo... Sabe... O corpo em excesso... O corpo que transborda... Sabe... Emoção... Assim... Não basta... Falar... Às vezes os personagens nem falam nada... Mas o corpo sempre diz muito... Ele trabalha muito o movimento do corpo...
0: Pô... Perfeito...
4: Né... Até... Até de maneira... Acrobática mesmo... Exagerada... Mas... Nesse universo que ele cria se encaixa muito bem, então tudo transborda muito, é muita corporalidade, e isso pra mim é poética pura.
2: É, você falou dessa coisa do corpo, e acho que isso tem muito a ver também com o que o Pedro falou em relação ao Léo Carrá, colocar muito dele no, no, nos filmes, e eu acho que ele principalmente coloca muito dele através do Denis Lavan, né, do ator que vai trabalhar com ele em quatro dos cinco filmes, então é, essa coisa corporal, acho que tem muito a ver com, com isso também. Né? é
4: Ele, 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 ele querer... É espelhar os, os sentimentos dele, a vivência dele, através desses, desses personagens que ele cria. Né? Eu vejo muita gente, até o próprio, até o próprio ator, o, Deni, o Denis, ele diz que o Alex é um alter ego do, do Léo Carrara. Uhum, né? uhum. Porque tem essa relação muito próxima. E a gente vê quando, quando o diretor está mais na defensiva, quando ele tá mais na ofensiva, quando ele tá querendo criticar alguma coisa, é muito pessoal. A gente vê o discurso na ponta da língua ali o tempo inteiro.
2: Eu, eu acho que essa coisa que o Pedro perguntou em relação ao, ao cinema narrativo versus cinema poético, eu acho que é acho que a gente pode perceber esse cinema poético mais em alguns filmes, mais do que outros. assim, né? Sei lá, para mim, o Boy Meets Girl, por exemplo, o primeiro filme, é muito. assim, né? É, tipo, é tudo. Total. Agora, já tem outros que eu acho que ele... Flerta muito com o bem narrativo mesmo, como o próprio Pola X. Por mais que seja um filme ah, bem Pula malucão, X. ele tem algumas liberdades é. em alguns momentos, mas ele é um filme. Talvez seja até do, 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 de todos o mais narrativo, assim, nesse sentido mais clássico da palavra. Sim, né?
4: eu, é, total. Acho que até na, na, na própria direção mesmo, na montagem, ele segue um, um. Vou dizer assim, entre aspas, uma fórmula mais clássica. É porque
2: eu acho que aí o Fernando falou uma coisa que ele até ver se ele concorda comigo agora, que ele, tava, ele disse que o Léo Carra. Ele vai agregando algumas coisas é, ao longo da carreira dele. Mas, pra mim, assim, óbvio que agrega algumas coisas. Mas, pra mim, o mais importante de perceber na filmografia do, dele é como ele acaba deixando de lado diversos elementos e, e fazendo o cinema um pouquinho mais enxuto, assim. Sobretudo do ponto de vista narrativo mesmo, de montagem, assim, né? Parece que ele vai largando alguns... Alguns tiques, assim, ao longo dos filmes. Eu percebo isso muito, principalmente, a partir do terceiro, do, do, dos amantes. Sim, tá? concordo. Como ele larga muita coisa, assim, e faz um cinema um pouco mais cadenciado, assim, um pouco mais... Enfim, menos exibicionista do ponto de vista técnico, assim. Concordo.
1: É, é aquilo que a gente sempre falou. Quando a gente, vai, quando a gente começa a analisar a carreira de um diretor, a gente sempre pensa, quando o um diretor ele começa muito novo, ele tende a colocar no filme dele tudo aquilo que ele consumiu Durante a vida dele toda, então, exemplo, 24 anos. O Léo Carrada assistir filme desde os, que? desde os 7 anos de idade. Então, é, é muito tempo ele consumindo e de repente ele começa a colocar tudo pra fora, tudo para fora. E ele vai podando, né? Ele vai tirando alguns elementos, acrescentando outros, deixando um cinema muito mais, como você falou, muito mais narrativo, muito mais linear. Mas, assim, nada impede também de tá? no próximo filme que ele for fazer, ele ser um filme totalmente poético. Eu acho que ele tá totalmente. Eu acho que ele não se prende a isso. Mas é interessante mesmo essa. É difícil falar evolução, porque também. Quando a gente fala em evolução, parece que é, que foi melhorando. Eu não acho que foi melhorando. Foi, sei lá, foi tomando uma cara mais pessoal. Mas eu, tipo, eu, não, eu não consigo ver, por exemplo, é, Boy Meets Girl inferior, por exemplo, a Pola X, sabe? Eu acho que, quando a gente fala em evolução, a gente pode pensar desse jeito. Eu não vejo mais como um. Ele foi dando a cara dele, ele foi dando personalidade pro cinema dele. Muito
0: bom. Podemos então partir pro primeiro filme da pauta, que é Boy Meets Girl, lançado em
1: 1984. Je <música> suis venue te dizer que je m'en
2: vais. E t'es là, eu não me vou rien changer.
1: Como disse, si bien Verlaine, o vent me vem.
0: O filme acompanha o relacionamento de Alex, Denis Lavan, um aspirante a cineasta que acabou de ser deixado por sua namorada, e Meirelle, Perrier, uma jovem suicida que também está se recuperando de um romance fracassado. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre esse primeiro longa-metragem do Carrá?
4: Lindo.
2: <risos> Como a gente falou, é, é o Pedro disse, né, que ele. É... Fez esse filme muito novo, né? Muito jovem. E eu até li uma entrevista dele falando das poucas entrevistas que ele deu, né? Porque ele é um cara meio avesso a esse tipo de, de coisa, de falar sobre os filmes e tudo. É, dizendo que foi engraçado, porque o Boy Meets Girl ele fez sem nunca ter pisado num set antes, assim. E, quer dizer, num set profissional e tudo, né? É, e aí ele tá dizendo que, tipo, ele deu muita sorte por tipo, ter algumas pessoas que acreditaram numa visão de um desconhecido de um cara que não tinha provas nenhuma de que sabia o que estava fazendo e assim. eu acho que ele consegue entregar um, um filme muito, é isso muito bonito, muito sólido muito muito redondo assim nas suas no que ele quer alcançar, no que ele quer atingir, na linguagem que ele quer imprimir é... enfim, acho que é um filme é um bom ponto de partida acho que os cineasta, acho que ele entrega bem primeiro o trabalho, isso é enfim, reflexo aí da, do, do, de como ele foi ovacionado nos festivais que ele participou e tudo mais, né?
4: Nossa, e como é... E, e como ele... Você usa a palavra sorte, assim, de ter gente que acreditava. O próprio Denis, que quando leu o, o roteiro, não entendeu nada. Mas ele viu ali uma, uma pessoalidade tão grande no roteiro, assim, porque você tem um cara de 23 anos escrevendo um filme... É, divagando ali sobre o que é ser uma pessoa na sociedade, se você está em busca de amor se você precisa de alguém e tal e é muito pessoal assim, esse filme né? tanto que daí a gente já enxerga o Alex mesmo como o um alter ego do Léo do porque é um cara jovem totalmente perdido assim. no discurso ele diz que ele é viciado em primeiras vezes né ele é bem metódico em relação a isso, mas ele já se apaixona pela segunda vez, né? E ao mesmo tempo que ele fala que ele tem que ir para o exército e ele gosta da Florência ainda, ele já se apaixona perdidamente pela, pela Mirelle, né? Então eu vejo muita cabeça de um jovem, assim, nesse filme, né? O que, o que se passa na cabeça de um jovem que teve teve o seu coração partido, tá prestes a ir para o exército se alistar, mas aí conhece uma pessoa que gosta e aí onde que eu fico nessa história, o que que eu faço, até pelo movimento de câmera dele, para aquela câmera que fica hora foca, hora de soca, que fica meio tremida, meio mexida, assim eu enxergo muito essa confusão na cabeça da pessoa jovem, e ele até deu uma declaração, né, falando que ele quis ter pessoas de todas as idades no filme. O mais velho da, que participa do filme, se eu não me engano, tem 85 anos e ele colocou um bebê de quatro meses no filme, né. Que era assim que ele enxergava é assim que ele enxergava, que ele se enxergava nesse momento. Se assim, apesar de ser jovem, eu tenho todas as idades dentro de mim. Tem momentos que eu é, tem momentos que ele se sente super jovial Ele quer sair correndo, dançando Sapateando e pulando E tem vezes que ele não quer sair da cama Ele se sente um velho de 90 anos
0: Esse é um ponto central do filme né? Essa questão da, da fisicalidade Porque a gente vai ver o Denis Lavan aqui E a gente não enxerga um bom ator né A gente não enxerga um cara que está Interpretando de uma forma excepcional Mas ele tem uma fisicalidade muito boa ele
4: tem uma... É, eu acho... A, a princípio, ele parece muito inexpressivo, né? Isso, assim? exatamente. Facialmente, né? Mas o corpo...
2: Mas eu acho que todo, é todos os atores também, né? Não só o Daniel Laval. Eu acho que é, é uma... Acho que é uma coisa que o próprio diretor quis imprimir mesmo. E eu percebo isso Sim, até... É uma eu percebo da isso da até no, no... Não sei se vocês repararam, assim, mas é, pra mim é muito claro a coisa... De como ele usa até a maquiagem, assim, sabe? É com a todos os atores tem uma pele muito branca e lisa e meio, sabe, inexpressiva mesmo. Uhum. Sim, sim. E é todo mundo muito <risos> é. blazer
4: assim, que é muito Isso, é perfeito muito, blazer. É, é muito típico da juventude, né? Da dos adolescentes e jovens assim, aquele tédio, aquela coisa, sabe? Eu tô apaixonado, mas me largou, eu não posso fazer nada, né? É a sei lá vi, sabe? <risos>
0: E aí, Fernando, você que tá quietinho
1: aí. Eu tava pensando aqui, tentando lembrar da, dessa, dessa coisa do Blazer, e aí me vem à mente uma entrevista que o Denis Lavand deu, e ele fala que quando ele fez o filme, o Carrá pediu pra ele tomar cuidado para não dobrar, não franzir muito a testa e não mexer muito a boca se ele não estiver falando. E é exatamente isso, é, é fazer a cara, sabe, a cara de, de poker face. <risos> O tempo não, inteiro. mas
4: foi uma ordem expressa. Não era para abrir isso. a boca enquanto não estivesse falando.
1: Enquanto não estivesse falando. então é, é, é muito legal isso, porque mostra... O Alex, ele é, uma, ele é uma, uma pessoa ainda... Ele tá se descobrindo. Porque, assim, a gente percebe claramente que o Alex é um, é um alter ego de, do, do Carrá. E tanto na, na profissão, na idade... E você percebe que o, que o Carrá, ele tá querendo conversar com o público por meio do filme dele então vai discutir uma, um, um detalhe mais pra frente questão de metalinguagem de, de como ele trabalha como ele, ele, ele trata o cinema como ele fala do cinema e eu percebo muito o, o Alex sendo essa, esse, os olhos e, e, a, e a fala do próprio Carrado durante o filme então é, é natural que ele, que, ele, que ele seja a pessoa que se expressa por meio do corpo nem tanto por meio do das expressões faciais Até porque ele veio do teatro né então a gente imagina no teatro a expressão facial ela ou ela é aquela exagerada aquela gritante é para o pessoal que está no lado do lado do banheiro conseguir observar é o meio do corpo meio de fala alta não é tanto pelo pela expressão
4: facial até o próprio fato de o, o Léo Carrá mais de uma vez ter se apaixonado e se envolvido com as atrizes que trabalham nos filmes dele né? A gente já vê uma relação direta aí do, do personagem com a pessoa real.
0: Pois é, ele tava na época namorando a Michelle Perrier. Aí no filme seguinte que ele traz a, a Juliette Binoche... Ele estava num relacionamento que vai se estender até o, o seguinte e assim vai, né? É, tem uma coisa que me atrai muito nesse filme que me chama a atenção que é a confluência entre as linhas verticais e horizontais representadas no figurino dos dois e tudo que circunda aquele casal, sabe? É, o Alex, ele é aquela linha vertical, aquele padrão de verticalidade o tempo todo, e ela é o padrão mais horizontal. E quando eles estão juntos, quando eles se encontram, tudo relacionado ao casal em si é xadrez, sabe? A, a coxa de cama dela, alguns detalhes de... De, de cenário, assim, eu acho muito interessante cachecol, sim exatamente
4: é o cachicol que ele guarda da ex pois
0: é, tipo, que nem a da ex, né, daquela mulher que
2: aparece no começo ali e tal, que fugiu do, do marido é engraçado a Marina ter falado isso, porque em algum momento essa imagem dessa mulher que aparece no início do filme, que é a primeira cena, né, dela dirigindo um carro, tem ela, uma criança isso. bizarro, porque o parabrisa o para do carro tá quebrado, tem tipo umas é, não parece, tipo, Tipo um esqui, né? Isso, tipo um esqui de, de, de gelo, da neve e tal. É, e parece. É engra... isso, essa, ima... essa imagem dessa mulher no começo, depois ao longo é, do É, Parece filme, que ela
4: tá fugindo, ela tá
2: assim. faz saindo um eco casa, mesmo com a coisa da, da ex dele, sabe? Acho que a Marina falou nesse sentido, assim, porque é isso não é, mas ao mesmo tempo pode ser. Será que, pode... Será que é essa ex dele,
4: sabe? Sim. É porque tá falando de relacionamento num geral, assim, de, de terra. Sim, né? é sabe não é a minha ex mas ela foi isso, a ex de alguém é. o próprio
2: título sabe? do filme Boy Meets Girl acho que traduz bem isso né isso Sim, pode
1: ser pode, essa pode ser a Florence que é a, a ex que, que ele comenta pode ser outra também então, tem, tem, tem uma cena no final do filme no finalzinho do filme que uh, ele tá conversando com a Mirelli e, tá, e ele vai e tira o cachecol e falar esse cachecol era da minha ex e tal e esse cachecol ele tem a mesma estampa do paletó dele e aí naqueles cortes Malucos lá do, do carrack aqueles jump cuts ele corta e aparece ele, o Alex, já sem o paletó. Isso. Sei lá, naquele momento ali me, me vem a mente de que ele se desapegou. Por um momento ele esqueceu da ex dele. Por um momento ele, ele se desligou e aí ele se declara pra, pra Mirelle e aí ele fala com ela. Só que aí tipo, meio que depois ele, não sei, não sei se, se ele volta a pensar nela e aí volta pra ele, corta de novo e ele já tá com o paletó de novo sei lá, mostrando que ele não, não conseguiu se soltar plenamente da, da lembrança da sua ex. Sim. E eu acho muito maluco esse, esse tipo de, de, de corte, tipo de, de montagem que o, que o Carrá... Não sei se foi a intenção dele fazer isso, mas me veio à mente isso, eu achei muito legal.
4: E ao mesmo tempo, por causa da inexpressividade dele, eu, às vezes eu tenho a impressão de que ele tem total controle da situação, assim. Se ele quiser largar, ele larga. Se ele não quiser gostar mais, ele não gosta. Ele mesmo diz que ele não consegue ficar apaixonado por muito tempo com a mesma pessoa, porque ele gosta das primeiras vezes.
2: Esse conceito é muito bom, né? Sim, sim, muito bom. Aquele mapa que ele tem em casa, né? De, de Basicamente da vida Nossa, dele. Nossa, aquilo dava né? outro
4: filme, né? Dá
2: vontade de pausar o filme pensando. e ficar olhando aquele mapa e você identificar todos é. os momentos da vida dele.
4: <risos> é, eu fiquei pensando assim nas histórias por trás, né, desse mapa que ele tem ali.
2: E
0: só, só voltando um pouco na, na questão do, do relacionamento, eu acho legal como ele constrói o, o Boy Meets Girl, o Garoto Conhece Garota, na queda de expectativa, né? Pelo título e por ver ali o, o casal de protagonistas, a gente imagina que eles vão se encontrar, que vão se apaixonar, viver um romance. E é o oposto disso, né? O filme ele fala não de romance, não de se apaixonar, mas de se desapaixonar, de, de se afastar de quem gosta de você e quem você gosta. E essa cena do começo é uma cena muito bonita, porque ela é, retrata bem o que, que vai ser o filme, como que o Carrá vai trabalhar essas emoções, e nela toca uma música muito bonita do, do Serge Gainsbourg, que é Je suis venite de Re que m'en vais, Eu vim para te dizer que vou embora Muito bom. E a primeira estrofe dessa música é muito bonita, que ela fala Eu vim te dizer que eu vou embora E suas lágrimas não poderão mudar nada. Como bem disse Verlaine, ao mau vento eu vim te dizer que vou embora. É muito bonito, sabe? Essa quebra de expectativa eu acho muito boa. Porque a gente espera o tempo
4: todo que eles vão se encontrar, vão se apaixonar, isso nunca acontece. É, e é uma eu coisa que, que nem... vai... Eu acho que até a paixão que rola ali não é não é genuína, assim. Não, acho que também não. Os dois estão querendo se apoiar um no outro.
1: Isso, exatamente. Até porque os dois estão
2: quebrados, né? Você percebe que os dois saíram Sim. muito feridos da da relação anterior. E o Pedro falou dessa coisa da, da, da música do, do Gainsbourg. E a música é um troço muito importante para ele, né? Em todos os filmes dele, acho que tem sempre um uso muito pontual e específico de músicas ali. É, não só de músicas, como uma trilha sonora como um todo, né? Você pensar e aí eu vejo uma percebo uma diferença bem grande assim, em relação ao Boy Meets Girl e o Sangue Ruim para os outros, assim que é como ele usa, como ele até usa a mixagem de som mesmo, assim, por exemplo, no Boy Meets Girl tem diversas cenas em que a gente, o que a gente está escutando na, no, no campo sonoro não necessariamente está em sincronia com a imagem, né? Ele está sempre ali adicionando alguns elementos sonoros para compor é, aquela cena que ele está usando. Então, eu acho que esse primeiro filme dele, enfim, como como tem de ser mesmo, como costuma ser um primeiro filme de, de qualquer cineasta, é um filme marcado pela experimentação, né? Vocês falaram dos jump cuts e mais do que jump cuts, né? Tem hora que ele simplesmente joga um black assim na tela, né? Uma tela preta por sei lá uns alguns milésimos de segundo e volta para o filme de uma maneira não sei até que ponto indiscriminada, eu não sei qual a interpretação que vocês têm, mas é isso. Em alguns momentos eu até percebo... Ah, acho que eu sei o que ele quis dizer com isso, mas em outros momentos não. Assim, me parece apenas uma um exercício de ritmo, talvez, uma coisa assim, né?
1: Eu vejo mais como uma rebeldia dele. Eu acho mais uma rebeldia. O Godá falava muito disso. Falava que eu quero fazer isso, vou fazer isso, não posso fazer isso. Quem disse que eu não posso fazer isso? Eu posso fazer isso, e ele faz eu acho que é muito também esse exercício de rebeldia de, de não, não se apegar. O filme tem que ser feito dessa maneira. Não, o filme pode ser. Se eu quiser colocar um, um, uma, um flare
2: negro aqui do nada, eu posso colocar. E, e te vira, aceita isso. De fazer o espectador lembrar que está vendo um filme a todo momento. Né, não, e eu
4: sinto que é, é, é como um desvio de atenção mesmo, assim, para meio que te pegar se você está prestando atenção ou não. Porque quando tem esses, essas telas pretas, eu. Pelo menos eu interpreto assim... Sabe quando você está conversando com alguém... E seu pensamento foge por um segundo? Uhum. Daí quando você volta... Você já não sabe mais ou menos o que a pessoa está falando? Eu sinto Boa. que é mais ou menos é. isso, sabe? E outra coisa que eu amo nesse filme... Que ele mantém nos próximos é um texto super profundo assim, tem frases muito significativas assim você encontra uma pessoa numa festa na casa de um amigo seu e aí vocês você viu que a menina tava tentando se matar no banheiro daí vocês vão pra cozinha e começam a conversar umas coisas super profundas, sabe? Como se não fosse nada, você acabou de conhecer a pessoa eu acho aquela cena na sala na sala de estar da festa que tem pessoas de todas as idades muito boa porque ele, ele, ele meio que transita assim, por alguns assuntos que, que passam pela cabeça de todo mundo assim, em algum momento, sabe? Ah, a mulher fala, quantos anos você tem? Ah, eu tenho trinta e poucos e eu tô mal porque eu acho que eu não fiz nada da minha vida ela, nossa, mas eu tenho 53 e eu acho que eu tô só começando, sabe? <risos> então, pra você ver é como o ser humano é complexo, né? E, e as inseguranças que todo mundo tem, e não somente de, em questões amorosas, né? Relacionamento afetivo, assim. E é muito
1: legal você ver um diretor tão novo, assim, como, como o e abordando assuntos que vamos pensar, ele não tem muito... Ele não, ele não tem, a gente não tem muita essa vivência de, de saber como que é chegar sabe tem mais anos de. tem mais anos vividos do que anos pra viver. Sabe? Quando chega pois uma é, idade, eu tipo, tenho mais... a
4: idade. Hoje eu tenho a idade que ele tinha quando ele fez o filme. Eu tenho 23 anos. E eu não sei se eu faria um filme assim.
2: Marina, você é tão novinha, eu nem sabia que você tinha 23 anos. Já tô trabalhando com você há seis meses e não sabia se idade rolou, rolou, rolou um constrangimento agora entre a gente. É, só voltando
0: na, na, na festa, rapidinho, tem uma, tem uma hora que ele responde pra ela, né? Essa questão da idade e tal. E aí ele, ele começa a se cobrar demais. Eu sinto que é até uma cobrança do próprio Carrá em relação ao cinema dele. E aí ele fala, não, quando o Mozart tinha minha idade ele já tava morto há dois
2: anos, assim. <risos> tipo, é o nível de cobrança que ele tem. <risos> tipo tipo e assim... E esse é um pensamento que todo mundo tem, né, cara? De, porra, tô chegando no momento tem. da minha vida em que olha só quanta gente já fez coisa foda na cidade e eu ainda tô aqui, sei não, lá. E
4: pra, e pra essa geração jovem que tá vindo agora é ainda mais cruel, porque... Com o advento da internet, você vê pessoas de 15, 16 anos com carreira consolidada, entendeu? Porra, com verdade. milhões na conta. Tipo assim, velho, Justin Bieber com 14 anos já era milionário. Um milhão de álbuns vendidos. Aí eu com 23, o que, que eu fiz na minha vida, sabe? Isso é muito cruel. Porque com 23 você não tem que ter nada mesmo, não. Você tá começando.
2: Eu acho, eu acho que assim, eu entendo o que vocês estão falando. É, realmente, eu acho que ele tem até... Acho que ele reflete muito a idade dele mesmo, como vocês falaram, todos esses diálogos elaborados e tal. Mas aí eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho um esses dois primeiros filmes dele, e principalmente o Boy Meets Girl, um, po um pouquinho mais verborrágico do que o necessário. Assim. Eu acho que ele apura isso um pouquinho melhor nos outros filmes, que ele acho que trabalha um pouco melhor com silêncio. Assim. Mas acho que em contrapartida é, ele consegue criar cenas muito... Muito bem fechadinhas assim, Todas as cenas dele parece que, do filme parece que tem um peso muito, muito bacana assim, Tem um, um, uma coisa de um arco dramático ali se resolvendo bem Por exemplo, se a gente for lembrar da, daquela cena incrível da sala dos bebês na festa né? Onde as pessoas deixam os bebês lá e tem toda a coisa dele com a televisão Você vê, é, uma, é, é a minha cena favorita do filme de todas é a cena mais silenciosa de todas, porque né, ali ele meio que não tem ninguém para conversar. <risos> e Mas, cara, reflete tanto sobre o que é aquele personagem, sobre o que é o filme, sabe? Eu acho, acho bem bonito, assim. É isso, eu acho que ele fecha bem as cenas dele, sabe? Ele dá, dá importância devida para cada uma das cenas. eu acho que aqui no,
0: no começo do cinema dele ele tinha um um controle maior sobre as coisas que ele estava mostrando, e apesar de ter uns momentos meio oníricos ou surrealistas, como a própria festa, né? Que tá todo mundo meio que ali no mise-en-scene esperando o seu momento de falar, de se movimentar, né somente aguardando o protagonista passar ali pelo lado, mas acho que ele tem um controle maior, e você falou desse lance da, da verborragia, eu acho que nisso ele se aproxima bastante do de Allen, sabe? Apesar de, da referência dele ser o cinema francês da novela vague, mas acho que aqui ele tá bem próximo do que o Jalen tava fazendo alguns anos antes, né? E eu queria perguntar pra vocês o que, é que vocês acham da cena final e do desfecho do filme. Que eu acho que é mais um momento de quebra de expectativa, né? Que é quando a gente acha que. O casal vai finalmente acontecer de verdade? Ah, eu não acho não. É,
4: <risos> eu não achei em momento não, nenhum que eles iam ficar juntos.
0: Você acha que não? Mas acho que ali ele come, ele pesca. Ele, ah, ele dá uma Meio que te joga né? essa isca. Isso, exatamente. Ele te dá uma esperança. Porque não tinha intenção nenhuma. E ele termina daquela forma. Assim, o que, é que vocês acham disso?
4: Mas eu achei muito bom esse final, assim, sabe? Porque se você tá falando de uma juventude meio impulsiva... É inconsequente quando sofre sofre demais sabe o cara tá com 23 anos achando que já devia ter morrido que nem o Moser sabe eu acho que é um, um final é um, é um final fatal assim assim como Romeu e Julieta sabe meio que inevitável para pessoas tão tão intensas eu senti isso. Eu gosto muito. Também, acho que, acho que
1: foi mais isso. Acho que é a, a coisa do, do exagero por conta da juventude. Acho que faz ele ser, Toda dor é uma dor insuportável. Todo término é a pior dor do mundo. Toda, toda relação que, que por, por algum motivo, não deu certo é um, é um desastre total. Eu acho que... Eu, eu, eu achei muito poético aquele final. achei muito bonito. Ele é um pouco... Ele, é, ele machuca, né? Ele machuca quem tá assistindo porque... A gente meio que se pessoa por aqueles personagens, a gente gosta deles. E aquele final é trágico, assim, no nível... Não, e não... ao mesmo tempo
4: ele mostra um novo casal na, na, na casa em frente, meio que dando a ideia, assim, de que é um ciclo, sabe? Boa, eu não tinha pensado Tem casais nisso. casais começando e terminando o tempo inteiro na sua frente, do seu lado. Você pode estar sozinho aqui no seu apartamento, mas no apartamento ao lado pode ter um casal. Começando ou terminando. Sabe?
2: E é isso, eu acho que com esse final ele dá uma visão muito trágica, mesmo, como vocês disseram, é, principalmente do ponto de vista romântico, assim, que é essa coisa de associar o, o amar demais com o sofrer, sabe? É, como se as duas coisas não pudessem. que aliás, como se as duas coisas estivessem sempre juntas, assim. É, né, como se ele estivesse dizendo: será que não são a mesma coisa, amar e sofrer, assim? É, inevitavelmente. Quando você ama muito, você está exposto
1: a isso. Você, você, você apenas gosta de alguém. Você é apenas, ah, eu curto essa pessoa, acabou, beleza, cada um segue para um lado. Agora, quando você ama fortemente, você está disposto ao sofrimento maior, de, se por acaso aquilo se romper, talvez se romper de maneira, de maneira trágica.
4: E o que, que vocês acham da escolha dele de filmar em preto e branco? Assim, seria mais um, um recurso que ele está fazendo uma homenagem ali à novela e vale, pelas influências dele, ou tem um recurso narrativo aí?
0: Eu acho que é mais uma escolha de estilo
2: mesmo, assim. Eu acho que a história pede esse clima também, eu acho. É um bom clima para preto e branco, Sim,
4: né? sim. Meio noir, né? É, não sei se noir, mas... Não, eu acho que o Leandro até disse uma coisa interessante, assim. Até pela própria questão da maquiagem deles, que eles são muito pálidos, né? Ela, quando chora, borra aquele rímel preto e tal. Então é tudo muito preto no branco. E é engraçado
2: que depois ela ela se olha no espelho, limpa e ela tá perfeita depois, né? Tipo, é, maravilhoso. É, é como o Pedro falou, né? Aquela festa, é, tem, tem toda uma aura surreal ali, tem uma coisa... Surreal,
4: parece um sonho, não, né? Tem uma aura não tem
2: semelhança ali, sabe? É tudo surreal, assim, é bem, bem louco. Ah,
4: eu acho que essa aura permeia o cinema dele como um todo, assim.
2: Acho que o, a escolha do preto e branco funciona bem por conta disso. Ele também usa muita coisa dos espelhos, né? dos espelhos não, é, dos vidros, né? Do, 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 dos... Ambientes com vidro Sempre tem a coisa lá na casa da menina E depois tem uma tem uma cena que eu gosto muito No ônibus também, que ela olha enfim, Enxerga o ex-namorado é, No outro ônibus, né pelo vidro De trás do ônibus, eu acho bonito isso
1: Fernando, você quer comentar mais alguma coisa? Tem uma cena que eu fiquei eu fiquei me perguntando o que, o, que, o que diabos foi essa cena? Que é uma cena na própria festa Onde eles estão lá conversando Tem o, o senhor que é mudo aquela garota que tá ali sentada, e o, e o Alex lá conversando, e aí o senhor começa a falar de cinema mudo, começa a falar que cinema mudo, as pessoas prestavam mais atenção, as pessoas, se as pessoas sentiam mais, e com o cinema falado as pessoas pararam de prestar atenção, então começou a se desviar, e o Alex caga para esse assunto, levanta e a menina continua lá. O que vocês entenderam desse... Porque assim, a gente entende que o, que o Alex é o alter ego de, do Léo Carrá, então, sei lá, de repente o Leo Carr tá querendo dizer, mostrar alguma coisa, um desapego com, com o cinema clássico. Um, eu, não, eu, não consegui, eu não consegui entender essa cena que estava ali. Eu, eu, eu senti que ele estava querendo dizer alguma coisa, tanto que a cena anterior, que ela está com as três velhinhas conversando, uma delas diz que estamos velhas demais para mudar nossos hábitos. Talvez seja ali um, uma crítica ao carro de, um, de um cinema que ficou engessado, que o, de cineasta, se ele ficar engessado, parar no tempo e não. não não atualizaram o seu cinema. E aí vem essa cena em seguida e eu fiquei meio confusa. Assim. Não sei se vocês conseguiram ler alguma coisa nessa cena.
0: Eu acho que uma frase que você falou enquanto fazia sua pergunta, ela é meio que uma resposta para o cinema do Carrá. Que eu imagino que ele quer dizer alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é. Se alguém quiser responder, tá aberto aí, gente. Mas eu acho que ele meio make... que, que. Você
2: respondeu muito bem, Pedro.
0: Ele solta isso ali, né? e inclusive, isso é uma coisa que eu reparei ele fala isso no Boy Meets Girl e a partir daí, todos os filmes dele todos, até os curtas é, vão ter alguma cena onde algum personagem simplesmente balbucia algumas palavras sem falar nada, meio que fazendo a referência a isso, de que no cinema mudo eles falavam alguma coisa ali e só quem não conseguia ouvir ou fazia leitura labial conseguia entender
4: não, e ele aproveita muito o fato do Denise ventríloco, né
0: sim, <risos> que a gente já pode então passar para o filme seguinte dele, que é o Muvé Sang, Sangue Ruim, lançado em 1986. Uhum. Em Paris, em um Futuro Próximo, os ladrões Marc, Michel Piccoli e Hans, Hans Meyer, devem dinheiro a uma misteriosa mulher americana. Eles planejam roubar um antídoto ainda em fase de testes para a doença conhecida como STBO. Para ajudar no assalto, eles recrutam Alex, Denis Lavant, filho de um ex-comparsa, essa aí é a sinopse do filme, né? Que tá nos sites oficiais e tal, que sugere pra quem não viu ainda que se trata de um filme policial ou de um filme de assalto ou até de investigação. Embora o que menos importa aqui, efetivamente, é o roubo. Não sei se vocês concordam comigo. O que, é que você acha disso, Fernando?
1: A questão do roubo é mais pra, pra aproximar, juntar os três personagens, os quatro, na verdade, juntar os personagens... Num, num enredo assim, mas eu não vejo importância alguma naquele. Pode ser bem legal, né? Pode ser, bem, pode ser bem interessante e, e proporciona aquele final. Mas eu até, quando eu vi a sinopse, eu falei, pô, legal. Aí eu vi no filme, eu falei, sabe tá que a sinopse errado? Sabe tá que vendo o filme errado? Mas concordo, acho que não
2: tem, acho que não tem importância que, por mim, tiraria da sinopse, porque para mim não faz diferença nenhuma. Eu acho que é um grande pretexto para ele trabalhar o relacionamento com aqueles personagens, né? O, o diretor, ele tá sempre nos seus filmes, sempre muito focado nos personagens, né? Muito mais do que numa trama ou, né? Enfim, eu acho que aqui... É engraçado que eu acho que ele faz uma homenagem também, se a gente pensar na novela vague e tal. É... Porque é isso, a novela vague sempre também, sobretudo os primeiros filmes, assim, se a gente pensar, final da década de 50, início da década de 60, é uma homenagem muito grande também a Hollywood, né? Alguns diretores muito... É, narrativos, né, Hitchcock, Nicholas Ray, enfim. E, e aqui é isso, ele pega uma história aparentemente muito tradicional, até muito hollywoodiana, se a gente for parar pra pensar, só que ele, enfim, joga tudo pro alto e faz o filme dele, Bem né? Bem hollywoodiana. Né? Isso, é, imagina.
4: Tipo trama internacional, sei lá. Mas, cara... Na verdade é, é mais uma história de amor ou desamor que ele conta aqui e eu vejo assim cada pessoa, cada personagem que está buscando firmemente alguma coisa né? Tem gente que está buscando dinheiro, tem gente que está buscando amor, afeto. e eu acho que no caso aqui do personagem do Alex, ele quer correr, ele quer fugir. assim mais uma vez aquele corpo transbordando aquilo que a boca dele não consegue falar né?
0: E aqui tem uma das cenas assim mais espetaculares para mim do do cinema do do Carrá, que é aquele plano sequência em traveling lateral do Danilavan lavan correndo e explodindo fisicamente tudo que ele não consegue falar. Ali naquela cena, ao som do David Bowie. Nossa, essa cena é incrível, cara. Eu sou apaixonado demais por essa cena, sério?
2: Tocando Modern Love.
4: Não, com aquela música incrível, né? Eu não lembro, mas é, é, é
1: plano sequência ou tem corte? Não tô lembrando se ela é sequência, não.
4: Tem os cortes.
1: Tem corte, é. É um plano, é um
0: plano longo, mas tem corte, é. não, Ela começa com o plano sequência, no começo ali da música, aquele solinho, ele correndo. E aí, quando chega perto do refrão, ele faz uns cortes e começa a dar uns... Closes em primeiríssimo plano, assim... Do rosto, da mão...
2: E depois a, a música para bruscamente, né? Isso, Cara. e ele volta, né? Muito louco, ah,
1: né? Mas é porque... E ele volta
2: correndo sem a música, muito bom. É, é, um, é... Momento, sabe? um momento de libertação.
4: É, eu acho que ele cai em si, tipo assim... O que, que eu tô fazendo, sabe? Vou voltar. Mas é porque eu acho que... Como, como esse, essa cena ela foi quase que um improviso da parte do Denis, né? Eu acho que nem o diretor tava esperando esse plano de sequência tão longo, né? Acabou acontecendo alguns cortes ali, mas é, acho que é uma explosão até do próprio ator ali naquele momento, né?
2: E aproveitar que a gente tá falando dessa cena, enfim, de que no cinema ninguém inventa nada, né? Depois, sei lá... Quantos anos? 30 anos depois, o Noah Baumbach vai homenagear essa cena no Frances Ha, né? Sim. Com a 2013, personagem, né? é, com a personagem dela correndo também ao som da mesma Modern Love pelas ruas, ali. Isso é Sim. Bem legal, né?
4: É e diz muito sobre o personagem em questão, né? Que tá sempre correndo assim. Ele corre da, ele corre da lembrança da mãe. Ele corre do pai o pai morre, o pessoal ligando atrás, a gente tem que ver lá seu pai e ele correndo diz, e é engraçado que ele corre, mas ao mesmo tempo ele corre na, na direção oposta, ele não quer lidar com a morte do pai e com os e com antepassados dele, mas ele corre lá para os capangas do pai dele, né, então a saída dele ao mesmo tempo que ele quer sair, ele precisa ele precisa se até aquilo para conseguir a saída que ele quer. É, ah,
2: ele... Ele foge também do, do próprio relacionamento dele né, com a personagem da Julie Delpy é, que tá incrível nesse filme, né? É impressionante como o rosto da, da Julie Delpy é um troço apaixonada. preenche a tela, né? Não, eu sou apaixonado Não, por Julie ela. E a Juliette
4: Binoche também. Pra sempre, assim. né? Nossa.
2: Também, nossa, porra. Casa comigo. A Julia Binoche, pra mim, é uma das maiores atrizes da Sim, história do cinema. Nossa, assim, ela mesmo. só
4: melhora, o tempo. É impressionante como e o é tempo isso. só favorece.
2: E aí, tá todo mundo começando junto, né, com o Léo Carrara também. A própria Julia Delpia, a Julia Binoche, Fizeram um pouco Não, os filmes. Ah, e voltando assim. pra
4: esse lance da, da influência da novela Vag, assim, que sempre é, trazendo temas reais e contextualizando, assim, ele vai fazer a menção ali à AIDS, né? que não era, não era falado nessa época. É uma, na verdade, ele vai chamar de doença que é transmitida pelo sexo sem amor, né? Mas já é uma crítica que ele faz ali.
2: Verdade. É. Sim. Naquela
4: época, né? Porque ele tinha pouca informação, Sim. né? É, porque era... Ina...
2: Que reflete um pouco o moralismo também de como era encarada a doença é, na época. É, porque né?
4: na visão dele só os homossexuais, né? Naquela época... Que só degenerados, né? A gente vê né? isso muito no, naquele filme do é, Clube de Compras Dallas, né? A gente vê muito isso. O pensamento da época. Então ele sempre, no meio daquela trama, ele sempre contextualiza bem, assim, o que ele vai fazer no próximo filme também e fica uma crítica, um, Fica um beliscão, assim. Olha o que, que tá rolando.
0: E você, Fernando, o que você acha disso?
4: Ah, eu acho que é muito
1: da época, né? A gente não dá pra... É sempre, é sempre ruim quando você vê um, um filme que, que aborda um, um tema... Hoje, hoje a gente, é muito mais esclarecido de maneira moralista. Mas você acha mas... Que, que, que é
2: moralista?
4: Eu acho que não. não mas vocês acham que ele... É, vocês acharam que foi mal intencionado? Eu acho que foi mais uma crítica da parte
2: quando dele. Eu... É, quando eu falei de moralista, eu quis dizer que ele... Tá tentando refletir ali o moralismo da década, né? A época. Eu, exatamente, exatamente. E isso que eu ia falar, isso, o moralismo da época.
1: Da época, isso. E assim, todo filme ele precisa conversar com aquela época aquela época, né? Hoje, hoje sei lá, um comentário desse não faz sentido. Mas naquela época fazia sentido, porque realmente é, tinha pouca informação, e a informação que tinha, o pessoal distorcia, achava que era desse jeito. Então eu acho eu acho bacana, acho legal, foi, um, foi uma abordagem muito, muito rasteira assim no sentido de não, não se aprofundar muito é porque tinha pouca
2: coisa pra se aprofundar na época mas eu acho super válido é, e tem uma coisa também que marca a época tanto quanto essa questão da AIDS e tal, que é a coisa que eles sempre comentam ao longo do filme todo, que é a questão da passagem do Cometa Halley, né? eu ia falar exatamente
0: isso agora que eu acho que é um dos, dos três temas grandes do filme né que ele junta que a passagem do Cometa Halley tá trazendo uma onda de calor, que tá fazendo as pessoas brigarem se estressarem isso se alia com a doença que faz o pessoal ficar mal e tal. Que eu acho que é uma coisa que ele repete do Boy Meets Girl, né? Sim, não,
4: e ao mesmo tempo o que é engraçado, assim, que esse meteoro que possivelmente tá afastando as pessoas na verdade aproxima algumas, né? Que é por causa do calor que o personagem do, ne do, De do Denis pega a moça no colo para levar até o outro lado da rua no hotel, sabe? Eu achei uma cena tão bonitinha.
2: É, tem várias cenas dessas que ele é, meio que tenta proteger a personagem da Julia Binoche, né?
4: Ele arruma um pretexto pra ficar próximo dela, né?
2: É, é muito bonito como ele vai se apaixonando, assim, e até aí não tão bonito assim como ele vai encarando essa, essa, essa relação ali de uma forma até meio obsessiva, assim, né? Sim. É, tem aquela cena do avião, né? Que, que eles vão, enfim, saltar de, aprender a saltar de paraquedas. <risos> um negócio que depois fica até meio perdido no filme, nem volta mais essa questão. Não, e o, Por que o que próprio eles treinaram? Ator é...
4: <risos> é, o próprio ator fala, gente, eu li o roteiro, eu amei. Nossa, massa, quero fazer. <risos>
2: Quero pular mas de para daí ele parou
4: para pensar gente, eu vou ter que aprender a andar de moto pular de paraquedas e correr pra caramba e eu odeio correr
2: ele fala isso?
4: <risos> mas ele é, mas é, ele disse que o próprio diretor percebeu a corporalidade que ele tinha essa coisa meio circense assim, porque ele é um ator de teatro, né então ele quis explorar isso ao máximo ah, você faz teatro? Então vou de pompa saltar de paraquedas <risos> né? porque tem tudo a ver, é. Né? bora lá
2: mas assim, pensando em outros aspectos do filme agora é eu acho que no Sangue Ruim, o, 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 o diretor, ele meio que atesta ali, em tela, o, todo o cuidado que ele tem com, com todas as questões do filme mesmo, de direção de arte, sabe? A forma como ele usa as cores, e agora ele tá filmando em cores, a gente percebe isso até de forma mais intensa do que no, no filme anterior, que é o uso que ele tem do vermelho, do cinza, do amarelo, das texturas ali, no, do, 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 de todos os ambientes, né? das paredes, sempre meio envelhecidas e tudo. Eu acho que isso, ele compõe bem, assim. O cenário passa a ser um personagem
0: também, né? Tipo, os objetos de cena, as cores, as texturas, como você falou, né? É,
4: e mostrando, e mostrando um subúrbio, assim, de Paris, que a gente não tá acostumado a ver, né? Essas... Essas partes meio marginalizadas, assim, da
0: cidade. Com certeza. Com é uma certeza. Paris cinza, né? E eu acho que o controle dele de, de, de câmera aliado a essa forma de retratar Paris lembra um pouco o Playtime do Tati. né Porque parece que ali ele tem controle total de tudo que ele tá fazendo. Eu acho que talvez seja o filme que ele mais se aproxima disso. E a partir daqui, acho que ele meio que vai largar isso um pouco de mão. Em prol de levar o cinema dele para um lado mais onírico ainda.
2: Sabe que eu lembrei do Tati também assistindo Holy Motors nessa revisão? Sim, sim. Mas depois a gente comenta disso. É. <risos> Mas eu queria perguntar uma coisa para
0: vocês. É, ele fala um determinado momento, logo que ele chega a Paris: ah, eu acordei com a barriga de cimento. O que, que será que isso sim. quer dizer? Ele mesmo pergunta. E aí, no final, ele passa o filme todo socando o estômago ali, né? Meio que para tentar se livrar disso. E aí quando ele leva o tiro e ele tá morrendo, ele fala, agora tá tudo é, bem. Ele
4: justifica a barriga de cimento, de concreto dele, ele, que ele adquiriu durante o tempo de prisão, né? Só que eu ainda tô abstraindo isso na minha cabeça. <risos> o que que rolou nessa prisão, pra ele ficar com a barriga assim, né? Eu acho que é uma metáfora.
1: O começo de dança começa com ele socando o estômago dele, mexendo no estômago... E aí depois ele, sei lá, se alivia a dor e aí se liberta. Também não consegui fazer uma leitura disso, não.
4: Eu não acredito que seja literal, não. Eu acho que é algum trauma desse tempo de encarceramento dele. Mas mais uma vez, né? O que o, que o diretor quis dizer com isso... Só ele que vai saber. Eu não sei.
2: <risos> Sinceramente, eu não sei. É, talvez o que ele que, queria que dizer seja o que menos importa. Mas, assim, acho que o importante disso é... Ele sempre tá, tratando, tá lidando com personagens que estão em busca de alguma coisa que eles mesmos não sabem muito bem o que é, né? O Alex, nesse, no Sangue Ruim, ele, em alguns momentos ele chega a dizer, assim, em diálogo, tipo, ah, eu tô... eu vou mudar de vida, eu preciso sair daqui, eu preciso tomar um outro rumo, assim. Essa é um pouco a justificativa que ele usa para terminar com, com a namorada dele, né? A, a Liz, né? E ele busca muito...
1: Um novas experiências. Tem uma frase que ele fala, não vou lembrar bem como é que é. É, Eu só
4: é. acho que ele é muito entediado. Sim, então
1: ele tem uma frase que ele fala alguma coisa tipo: você precisa alimentar os olhos para você precisa alimentar os olhos para alimentar os sonhos, algo do tipo. E é muito isso. Ele quer vivenciar novas experiências para poder alimentar os sonhos dele, os sonhos dele, porque sabe aquela juventude chata que fica em casa o tempo inteiro ou que
2: não, não aproveita a vida não... Ah, é, é, é um desperdício de juventude. E essa concepção, Fernando, acho que vai se repetir um pouco no X também depois, assim. Né? De um personagem que ele sim, vai estar sim. em busca de uma outra coisa, de outras vivências, outras experiências. Até para Além é, daquele círculo. É, né? E até para alimentar o espírito dele, porque ele é um artista também, né? Pensando no, no, no Polaxi. E aqui
4: nesse filme ele já vai trabalhar meio que de novo, né, os triângulos amorosos assim e, e o contraste entre uma, uma pessoa e outra, né? Porque a gente tem a personagem da, da Juliette que que ela tem o cabelinho preto e tal, com a namoradinha alva, do cabelo loiro. E eu acho interessante essa coisa de que que o Leandro comentou que as pessoas estão buscando algo, mas não sabem o que o que é, né? Que a personagem da Juliette, eu vejo ela assim, ela muito em busca de afeto e de um companheiro e de segurança. E, e ela... ao mesmo tempo ela nega isso nele, né? Ela nega isso, porque quando o Denis oferece isso pra ela, ela nega, assim. Eu não sei se ela só quer se for com o parceiro dela ou se ela, no discurso, diz que quer isso, mas, na verdade, não, não, não tá sabendo. Assim. Eu acho que essa é essa a segunda opção, porque ao
0: longo do filme inteiro, ela sempre discorda do que ele fala, assim. Desde ah. o momento que ele se encontra, não importa o que ele tá falando, ela só quer discordar sempre. É uma assim. birra dela. Isso, exatamente. E aí no final ali, quando ele morre finalmente, né? Ela vira e fala, cara, é isso, é minha vez. E aí ela, ela sai explode. correndo, uma cena muito bonita. Ela, é exata, ela explode do mesmo jeito que ele explodiu lá atrás e
2: e ela corre ali, né, em direção até a câmera mesmo. Acho muito interessante essa cena. eu acho que o, a grande questão do sangue ruim é, é justamente essa coisa de, desse personagem querendo afetar essa outra personagem, né? E da forma como ele vai se encantando. Tem um momento que ele Querendo vive...
4: tocar ela de alguma forma, né?
2: É, e ele é muito encantado por ela, né? Porque tem, tem um determinado momento que eu acho engraçado, assim, que ele diz. É, ela até acende o um cigarro como eu. E ali... E aí é fora, porque essa coisa do cigarro é uma... É uma coisa muito presente no sistema do, do Léo Carrá, né? Desde o Boy Meets Girl, que tem uma cena que eu acho hilária de um cara na rua acendendo um cigarro só pra jogar fora depois e acender é. outro, assim. E é uma relação muito estreita do, do diretor com o próprio cigarro, assim. E de como o cigarro reflete muito o que é essa juventude e tal. É isso, mesmo. Até tem um curta sobre isso, assim, sobre fumar. Já ia falar tal. isso, o é. Mas isso é muito Paris,
4: né? Isso é muito France. Não,
2: mais My, My Last Minute, Não.
0: Isso, é, desculpa, é uma last minute.
2: são é o que ele faz antes do Polaxiis. É, é uma less minute que é um curta que ele é basicamente um curta de sabe, menos de um minuto em que ele escreve no computador. Hoje eu vou parar de fumar. E aí ele pega o cigarro dele que tava aceso, apaga, pega uma arma na gaveta e dá um tiro na cabeça, assim. É um, um okay, grande atestado, okay. né, <risos> do, do Velcarra.
1: O Gradiva, ele acontece isso, ele chega pra... A, a menina chega Chega pra, pra estátua, que ela tá se relacionando bizarramente, e falar fui ali comprar cigarros,
2: e aí entrega um cigarro para ele. Sempre essa relação dele com o cigarro e tal, das pessoas ali. Ele... E a coisa... Ah. Não, é, só para concluir essa coisa da personagem, eu queria até fazer uma pergunta para vocês, como vocês interpretam isso, porque a personagem da Julia Binoche, a primeira vez que a gente vê essa personagem, e aí na verdade eu nem sei se é a mesma personagem, mas é a mesma atriz que é essa figura que o personagem do Danilo Havan vê é, pelas ruas, no ônibus, é, que a gente, um, meio que um fantasma, fantasma. Dessa, dessa mulher. mulher de branco, né, ali. Sim, que ele ainda nem conheceu, assim, e é muito louco, né, pensar que o que, 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 que é isso, que personagem é essa misteriosa, que é claramente é interpretada pela nós mas a princípio não é essa mesma personagem, né, será que é essa mesma Ana? que ele está perseguindo pelas ruas de Paris também eu, ou não? Cara,
4: eu acho que é, mais uma vez é a questão do sonho né? que ele vai trabalhar em, em Pola X também que o cara sonha com uma mulher que ele nem conhece assim, que ele nunca viu uhum. então eu acho que a, a, parece que é meio que uma premonição de que aquela pessoa vai ser muito marcante, muito importante na nossa vida você, você antes de conhecer já está vendo essa pessoa não é que
1: foi ela, mas poderia ser outra, qualquer outra pessoa né? Ele estava em busca de alguém, poderia ser a, a Ana, como poderia ser uma outra persona, uma, uma outra mulher que ele, que ele encontrasse. Porque a gente percebe que ele estava em busca de alguma coisa. que Ele estava inquieto, que ele precisava buscar alguma coisa. E poderia ser qualquer, ia ser uma, uma outra que ele, que ele encontrasse no ônibus ou coisa e tal. Acho que mais, eu, eu, lembro, eu li mais dessa maneira. É, eu, eu comentei que o filme ele tinha três
0: grandes eixos para mim. A gente comentou sobre dois deles, que é a questão da doença, do cometa Halley. A gente falou sobre o relacionamento ali dos dois. E eu acho que o outro grande eixo do filme é o que vem com o título, né? O sangue ruim, a herança ruim, né? Que é essa questão que muita gente até coloca em críticas, e textos, que o filme fala sobre você matar os pais, não necessariamente de uma forma literal, mas de você sair de um ciclo familiar que você vinha e você ir para outro lado. Porque eu acho que ele tenta construir esse discurso de que ele não tá nem aí pro pai dele, ah, eles não se falavam. Aí toda vez que aparece um personagem novo, ah, e o seu pai não, eles não se falavam. E, mas o tempo todo, tudo que ele tá fazendo é para se aproximar do pai dele. Ele encontra a gangue do pai dele, ele vai fazer um assalto do mesmo jeito que o pai dele fazia e... Tudo é construído ali nessa onda de não vou repetir os mesmos erros do meu pai, mas ele acaba indo pelo mesmo caminho. Eu queria saber como que vocês enxergam essa questão de relacionamento intergeracional, que tem até um pouco dele com o personagem do Michel Piccoli
2: ali também. Eu acho que o. Você pontou muito bem, assim, acho que isso é um, é um dos principais eixos do filme mesmo. E ele é isso, ele passa o filme todo negando o pai. Né? É, em determinado momento o personagem do Michel Piccoli vira e fala ah, não, você dizem que você é tão rápido quanto seu pai né? ele vira e fala, não, eu sou mais rápido que o meu pai, assim, com as mãos né? Naquele, todo aquele jogo de digitação de que, ele, que ele faz ali de, 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 de... Enfim, a forma que ele tem de ganhar dinheiro ali, clandestinamente e tal mas eu, eu acho que é isso assim. É... a todo momento ele está tentando negar a figura do pai mas você falou muito bem é... Tudo que ele faz no filme o aproxima assim, da, de quem era o pai. E acho que isso é um pouco, enfim, é, da gente mesmo, né? Se a gente for pensar em como nossos pais do Belchior, assim, sabe? Tipo, é, isso é uma questão muito importante para muita gente há muito tempo, né? É, até que ponto a gente consegue negar essas nossas é, influências assim, principais, né? no caso, de criação?
1: Ah, não tem como você se deslicular disso, né? Acho que é inevitável. Eu tenho... É, meus pais se separaram e tudo. E meu pai também saiu de casa. E por mais que eu... Que eu que internamente eu meio que bloqueio algumas coisas. Não tem jeito. Às vezes eu tô falando com alguém. Alguém gente pô, fala. Isso que você faz é igualzinho o seu pai. Então, por mais que você tente, talvez, cortar laços. Não adianta. É, tá, tá em você. Você vai refletir isso de alguma maneira.
4: É, eu acho que uma última questão aqui que a gente vai ter nesse filme que é a primeira cena de sexo né, que ele vai ter assim mais explícita no, no cinema dele e dessa maneira dele né, sem, sem purismo nenhum e sem medo de mostrar que a mulher também tá interessada no, em sentir prazer e tal sem consentimentos assim eu acho até bem legal as cenas que tem do, do Deni com a, com a namoradinha. Assim, e o, quão, e o quão adolescente ela é, sabe? Provavelmente ele deve ser, sei lá, o primeiro namoradinho dela e como ela fica obcecada correndo atrás dele, assim.
0: Sim, o relacionamento deles é, é bem interessante, né? Eu e acho ao mesmo que...
4: tempo, ah. ele, ele tem a oportunidade de ser abusivo com ela e ele não é. Sim, sim. né Eu acho isso legal
0: a carta que ele escreve pra ela, né?
2: Você vai me esquecer. E... Ele é bem franco, né? Sim, ele
4: é sincero sim. e ainda deixa a moto pra ela, sabe?
2: É, o Leo Carrá falando de responsabilidade afetiva em 1986, né? tá vendo?
0: Né? Tá vendo? <risos> Como eu falei na, na biografia do Carrá, tanto o Boy Meets Girl quanto Sangue Ruim foram enormes sucessos, né? Que acabou não acontecendo com o filme seguinte dele, que a gente vai falar agora, Os Amantes de Pornhub de 1991 mais antiga de Paris serve de abrigo para muitos sem teto é lá que Alex conhece Michelle. ela é uma pintora de classe média que fugindo de um relacionamento que não deu certo decide viver nas ruas para pintar o máximo possível antes que fique cega em função de uma doença Alex ganha alguns trocados fazendo performances circenses mas é viciado em álcool e sedativos eles se tornam amigos e amantes e dividem as duras experiências cotidianas das ruas o relacionamento entre os dois acaba se tornando uma dependência e o medo de perder o outro começa a se tornar massacrante. Eu queria começar dizendo que eu gosto bastante de como essa sinopse que o Fernando colocou aqui na pauta, que eu acabei de ler, ela retrata bem o andamento da narrativa. É, Marina, o que, é que você acha desses amantes da, da Novo? Eu
4: gosto. <risos> a gente é, já meio que conversou sobre isso, né? Eu gosto muito desse filme, assim, eu até vejo a questão da, dos olhos aqui, mais uma vez a questão do corpo, é como uma metáfora, assim, porque a personagem da, da Juliette, ela é uma pessoa de, de classe alta, ela tem contatos, ela tem recursos, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que renega isso. É uma pessoa que não quer enxergar né, e a partir do momento que, que ela decide ver, que ela decide tratar da doença, ela acaba se afastando do Alex, né, e então ao mesmo tempo que ela é uma pessoa que foge, uma pessoa que tem a opção, mas renega, uma pessoa que tem os olhos, mas não quer ver, o Alex é o contrário, assim, ele não pode, ele não tem esses acessos que ela tem, né. Então os dois acabam é, é, um é muito contrastante com o outro os dois acabam se encontrando nessa, nessa falta que cada um tem parece que o outro preenche assim que eles é, é muita dualidade os dois ali então eu gosto muito dessa relação que é construída assim é, e tem um quê de sonho também né nessa história assim como nas outras é, é um realismo meio fantasioso assim às vezes eu não sei se aquilo aconteceu ao certo, o que que o diretor quis dizer com isso? Vocês, o que que vocês acham?
1: Nós principalmente quando quando ele ele mostra uma Paris suja, uma Paris abandonada, uma Paris esquecida e ele faz questão de deixar isso muito claro. Por exemplo, tem uma cena que eu que eu acho fantástico, que é, eu acho que é basicamente a primeira vez que eles dormem, assim, não juntos, mas dormem assim no no mesmo espaço. E aí eles chegam naquele ambiente bem sujo e o Carrá, ele, ele posiciona a câmera bem no centro, ou seja, bem centralizado. E aí ele consegue, a gente consegue ver toda aquela sujeira, toda aquela poluição, aquele, aquele entulho, areia e pedra jogado assim no chão. E ao fundo a gente vê aquela Paris linda, aquela Paris limpa, aquela Paris andando. E, e aí fica muito claro o, o contraste de, de como aquela Paris, ela abandonou literalmente aquelas pessoas. Como aquelas pessoas estão amadas... Não, já... Então, perdi o áudio aqui, mas segue. Só, só essa frase que eu falei no esse texto que eu falei agora, mas... Sei lá, meu gravador desligou sozinho, cara. Do nada, eu olhei tava apagado. Então, acho que eu deve ter perdido tudo ali, mas segue o jogo. É,
4: eu, eu acho que... Eu acho que esse discurso fica bem claro naquela cena em que começam as comemorações da, da, do, do feriado de independência lá da França, né? Que, tipo assim, a França tá se... Tá, tá se autocomemorando, comemorando né? Tá se vangloriando ali... de uma França desenvolvida... primeiro mundo... É, avanços econômicos e sociais... direitos para todo mundo... enquanto tem gente morando... embaixo de ponte... É, para mim aquela cena de abertura... foi muito difícil de assistir... assim... eu não sei se são, são doentes... são pessoas doentes de verdade ou se são atores ali naquele, naquela espécie de manicômio, de casa de, de recuperação ali, mas é muito difícil de engolir aquelas cenas iniciais, assim, até o próprio Denis, né, naquela cena que ele tá bêbado no assalto e ele esfrega a testa no chão, assim, eu fiquei muito incomodada com essas cenas, assim. E é isso mesmo, ao mesmo tempo que você tem a Torre Eiffel lá atrás e pessoas, até a própria cena que eles começam a roubar as pessoas, né? As pessoas no café, aquela vida bem parisiense, tomando vinho, três horas da tarde no café. E daí você tem um monte de gente esquecida no lar para idoso, numa casa de... Num, num manicômio, numa casa de recuperação, vivendo em condições, assim, péssimas, né?
2: Então, Marina, é que eu acho que, assim, se antes havia essa coisa da exaltação dos corpos jovens e belos é, no, tanto no Boy Meets Girl como no, no Sangue Ruim com aquilo tudo que a gente conversou né? de como ele filma o, o, o até como ele ilumina o rosto dos personagens a coisa da maquiagem e tudo aqui a, aqui a gente já está vendo uma coisa de teoria de deterioração e decadência do, dos corpos né é, isso fica muito evidente se a gente for pensar nos dois protagonistas como também nessa cena inicial que você bem citou e eu lembro de é engraçado que eu acho esse filme eu acho ele tão bonito e é um filme que me emociona tanto assim é e, e engraçado que agora revendo o filme para para gravar aqui o programa com vocês é, eu me assustei com com o quanto ele é pesado também nesse sentido assim eu tinha esquecido já dessas cenas iniciais dessa coisa é, de como ele filma ali Aqueles corpos sujos jogados e jogados tal, Todas aquelas pessoas enfim, Em condição de, de rua e tal, é, Me assustou mesmo assim, E até é, E é isso Nem queria falar mal do filme, do filme Que eu gosto tanto assim, Porque eu sei que tem gente aqui que vai fazer isso melhor do que eu <risos> Né, senhor Pedro?
3: <risos> coffee,
2: coffee. Mas é, eu, eu sou apaixonado pelo filme E continuo assim, Apesar de eu ter achado que essa agressividade que ele demonstra no início do filme, em alguns momentos específicos, talvez não combine tanto com todo o lirismo que ele coloca em diversas cenas, assim. Mas isso é só um detalhe, assim, mas para mim isso é só um detalhe. No modo geral, eu gosto muito do filme.
4: Eu concordo com você, assim, até pela decisão que ele toma no final de devolver a visão para
2: Pra ela, né? Para
4: personagem, assim, é meio... É uma, é uma decisão meio covarde, assim. né? Porque eu, eu gostaria de ver como é que ela ia lidar com essa vida. De ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, sabe? Porque aí parece que todo esse peso inicial se perde num, num conto de fadas, assim, no final, sabe? Eu
2: entendi, Maria, mas é que pra mim, na verdade, eu prefiro o conto de fadas. Porque eu acho que o filme, na maior parte do tempo, é esse conto de fadas. É,
4: você acha exagerado o, o começo
2: pesadão? É, eu acho um, é, engraçado. É isso, a primeira vez que eu vi não, não tinha achado, mas agora eu achei um pouco um desnível, sabe? É, uhum. Pra toda a carga de lirismo que ele vai dar depois, ele ter começado com aquela cena. Mas enfim, de todo modo, é um troço muito impactante. Assim, eu acho que ele quis impactar também, sabe? É, mostrar mesmo a, a, a dureza que é aquilo ali, todo aquele universo que ele tá tentando contextualizar. Mas é isso, de modo geral, é só para enfim, ilustrar um pouco o que eu tô falando também, eu, eu, eu acho que essa crueza também combina um pouco com a, com a ruptura que ele vai fazer no cinema dele, que eu particularmente acho que esse terceiro filme é, é, é muito diferente dos outros dois anteriores, assim. O é, que eu tava falando antes, né, ele retira vários elementos, tipo, verborragia não tem mais, sabe Você, o uso exagerado, sei lá, de jump cuts ou da própria tela preta e tal, já não tem mais é, o próprio uso da, da trilha sonora assim, não falando só das músicas mas também de uma narração e tal ele já tira isso completamente do filme, ele já passa mais a acompanhar os personagens, a gente realmente escuta o que tá acontecendo, o que eles estão falando, então é, acaba sendo um filme mais cru nesse sentido também, apesar de ele ter todo o lirismo das cenas ali é, da relação dos dois personagens. Eu acho que
0: e, aqui no, no de Panoff ele abraça o onírico, não não surreal, que ele já tinha colocado um pouco. É, não, outros, é não, não é surreal. É. Seria mais um, um, uma espécie de realismo fantástico e tal, mas não é surreal não. Talvez. É bem onírico sim, sim. e tal. Tem até uma questão de fábula que acho que a Marina comentou um pouco. É, mas eu acho que ele vem de dois filmes que são filmes bons, são filmes. Bom, não, são filmes muito bons, e que renderam um, pra ele bastante prêmios, bastante reconhecimento, e um diretor novo. Eu acho que aqui ele abraça de uma forma não tão positiva o ego que ele pegou, sabe? O ego inflado de, dos últimos dois filmes. Ele faz uma coisa que eu gosto, que é deixar um pouco de mão esse controle absoluto de câmera, sabe? Deixar a câmera conversar mais com seus atores, eu acho isso muito bom. Como a câmera parece que ela tá mais naturalista, se aproxima até um pouco de alguns dos filmes dos
4: Dardenne, assim, tentando mostrar até a, a muito até a própria cena da praia à noite que eles a primeira que eles estão correndo pelados assim, a câmera fica só observando isso
0: exato. Ele ele sol ele pesa menos a mão, ele deixa a câmera mais solta, mais como personagem mesmo passeando ali, mas eu acho que essa megalomania de ter, ter todo um trabalho de construção, de, dos cenários, e fazer uns planos de uma certa forma ainda bastante elaborados, e até a história que ele está contando ali, acho que não me pegaram, sabe? É, eu gosto muito do Carrá, gosto, é um diretor que me agrada muito, inclusive eu que sugeri a pauta desse mês. É, mas esse filme foi um filme que não conectou comigo, sabe, eu acho que todo esse lance dele de construir aquela história, e já que eu já citei os Irmãos da Arden, acho que até parece um pouco com, com a criança até, a questão do relacionamento dos dois e como eles se separam em determinado momento, não me agrada assim, eu acho que é, ele é um diretor é, Inclusive, a gente estava comentando essa semana sobre isso no, no grupo lá do Telegram do Cinematório, mas acho que é um filme pretencioso. Vou trazer aqui essa, essa expressão <risos> que muita gente não gosta, mas eu vou já desenvolver, vou deixar vocês comentários sobre o que eu já falei
4: primeiro. Não, você, você pode usar ambicioso no lugar do pretensioso. <risos> não, mas é engraçado, eu acho que. Eu acho que não é um erro, não. Eu acho que é pretencioso também. Não,
2: mas eu acho que é pretencioso mesmo. É. Mas que a gente tende a usar a palavra pretencioso como um defeito né e, não, é, e não, não necessariamente assim acho que tem uma há uma pretensão até megalomaníaca dele mesmo como como Pedro bem bem pontuou aí de por, usar como locação só a principal ponte da França sabe da
4: cidade mais famosa da do mundo é sabe? <risos>
2: sabe então assim isso realmente total absolutamente agora é, eu já comigo a, a história é, pega bem assim e principalmente por dois pontos, assim. Eu acho, em primeiro lugar, muito humano a forma como ele retrata o personagem, principalmente o personagem do Denis Lavan, que é Alex, Não, por essa, acaso, toda também. Essa assim de, como os outros dois toda filmes. Toda essa
4: classe de, de moradores de rua, assim. Como ele trata esses... Esse personagem, esse, essa pessoa em específico, o morador de rua, sabe? É, é, mas assim, é principalmente essa... essa...
2: Como é que eu posso chamar? Essa, a personalidade do Alex, e principalmente quando ele encontra a personagem da Juliette Binoche, qual é o nome dela? Eu esqueci. Michelle eu acho. É. E quando ele encontra ela, e a gente, a gente percebe como a paixão nome, dele, Desculpa, é Michelle o nome dela. Michelle, tá. né?
0: Isso, Como Michele. a
2: paixão dele por ela o leva a sabotar muitas vezes, sabe? Ela. Tipo, é, em determinado momento do filme, ele... Enfim, percebe que tem vários cartazes espalhados pela cidade, da família dela procurando e tal. E ele, enfim, coloca fogo em tudo, porque ele simplesmente quer, quer, quer ela pra ele, assim. Isso é engraçado, a gente terminou o papo anterior falando sobre responsabilidade afetiva. Aqui, esse é um personagem completamente abusivo e com completa falta de responsabilidade afetiva, né? Mas, assim... Eu acho que o Léo Carra... humaniza tanto esse personagem que a gente não consegue julgá-lo da mesma maneira que a gente julgaria, de repente, outro personagem sem esse contexto é, todo, É, a gente não sabe?
4: consegue odiar é, ele, que... né?
2: Eu, particularmente, em nenhum momento. Porque é odioso achei... isso que Muito ele faz. Muito pelo contrário, eu me identifico. Eu falo, porra, quantas vezes eu não já... Enfim, sacaneei alguém, eu fiz alguma coisa ruim pra uma pessoa simplesmente por conta do meu próprio egoísmo e da minha própria, sabe?
4: Até quando ele bate nela, assim eu fico pensando, gente, o que, que tá acontecendo? Mas eu não consigo não gostar dele ainda. Né? E tem
2: um outro fator, assim, é, e aí é extra filme total, é muito subjetivo, que é toda a relação que, que a personagem da Love North tem com a perda da visão, assim. Porque talvez esse, esse seja o meu maior medo, assim, pessoal, e, e é isso, assim, esse, esse é um assunto que sempre pega pra mim, assim, tô, qualquer filme que lida com com visão, com perda de visão, e que seja sobre isso, me afeta de alguma maneira, assim, então esse, essas duas coisas me pegam muito, assim.
4: Não, e voltando para a questão do pretencioso eu acho que como a gente está falando que é, a, a filmografia do, do, do Carrá é muito pessoal eu acho que pode ter muito a ver com o momento que ele tava vivendo, assim, e algo que ele, que, que ele que fazia questão de, de contar, de contextualizar, sabe às vezes era um momento que ele achou necessário contar essa história de amor assim, genuína e esse conto de fadas sei lá
1: eu acho esse filme bem menos pretencioso do que Rory Motors, por exemplo eu acho que é Sim. mais que o problema do tá, a crítica da contra-execução mais do que da questão da, da pretensão, da ideia eu, eu gosto do filme, gosto bastante só que eu fico dividido porque tem... O Leandro comentou no, no começo do... Como a gente começou a falar desse filme. Sobre a crueza daquela, daquela abertura. É, e como ele é... Como ele é visceral, né? Como ele é duro. E assim, me incomodou bastante. Eu fiquei... o filme Durante aquele, aquele, aquele primeiro ato, assim... Toda, toda hora pensando... É, até onde... O, o carral ele tá simplesmente... É, mostrando, retratando... Um cenário doloroso e... De, um, de uma sociedade que está totalmente à margem da, daquela França rica e até onde ele está explorando aquela desgraça humana, sabe? Eu fiquei, eu fiquei nessa dúvida durante, durante parte do filme e eu fiquei nessa, tipo, será que, será que é, é retratar daquela maneira tão, tão, é, tão pesada, tão dura, tão é, desumana a, a, aquela situação? Até onde é, é, é necessário ou até onde é... é não digo vantajoso, cara, porque a gente não pode entender. A gente não pode entrar nessa de, de deve mostrar, não deve mostrar. Mas sei lá, eu fiquei, eu fiquei na, na dúvida: tipo, até onde ele estava explorando aquela imagem ou até onde ele estava apenas retratando uma situação? Eu concordo, eu tive esse mesmo pensamento que você, sabe?
0: Aquela cena inicial que a gente está comentando aqui já bastante, que é do. sei lá, aquele sanatório, aquele ambiente ali do, onde eles pegam ali. É um o, abrigo essa né? é, um é tipo isso, meio que um abrigo e tal. É uma cena onde ele explora bastante essa questão da pobreza e dos corpos mutilados, né? Ele mostra o pessoal ali meio é, degenerado assim, e não de uma forma pejorativa, tá? Estou falando degenerado assim pela vida, pelos vícios, pelo tempo, sabe? E ele mostra isso de uma forma forte. E aí depois, basicamente todo o filme ele vai se passar em um único cenário que é a ponte e os seus arredores e que é um cenário totalmente hermético pra mim, sabe? Tudo construído, cada pedrinha, cada escombro colocado no lugar que deveria estar, sabe? Eu acho que, diferente dos outros filmes dele, onde ele trabalha Paris e mostra a cidade de uma forma naturalista, como ela é, e coloca aqueles personagens ali no meio, apesar de ter uma... Uma, uma fuga um pouco do, do, da realidade né principalmente no Sangue Ruim onde ele tem uns cenários bem construídos mas acho que aqui esse ambiente da ponte ele me incomoda muito, sabe eu olho para aquela ponte ali em obras e eu vejo um cenário construído e aí eu sinto que nisso ele se afasta da história que ele quer contar que é a história desse povo de rua que é sofrido, etc e, apesar, e isso acontece apesar da entrega tanto do Dani Lavan quanto da Juliette Binoche para os personagens.
2: É engraçado, Pedro, porque toda essa, toda essa sua fala. É engraçado, porque a Marina gostou do filme bem mais do que você, assim. Mas é impressionante como a fala. Essas duas falas vocês se aproximam, assim. E como eu enxergo o filme de outra maneira. É. E justamente por ter revisto o filme agora, eu pensei assim, tipo, pra mim essa primeira cena tá muito deslocada do filme, pra mim o filme não é sobre isso, pra mim o filme não é sobre pessoas em situação de rua, pra mim o filme não é sobre a pobreza de Paris, é... pra mim o filme é sobre o amor, assim, é sobre como dois personagens... É, como duas pessoas na vida se encontram e decidem se amar, assim. É,
4: pra mim é sobre encontro mesmo.
2: E eu acho que e aí, isso que você tá falando que você encara como um defeito, Pedro eu já encaro como uma qualidade, assim, eu acho que ele ao construir todo esse, todo esse todo esse ambiente ali da ponte, eu acho que ele tá justamente querendo criar um microcosmos é, dessa cidade, um microcosmos desse relacionamento, sabe? Eu acho que aqui ele tá tentando ser o mais focado possível para conseguir traduzir o que é essa relação dessas duas desses dois personagens que estão completamente abandonados e perdidos né, na vida. Uhum. E eu acho que assim eu acho que ele tinha, o Léo Carrá tem várias maneiras de mostrar um pouco essa decadência humana, essa decadência da cidade. Eu acho que ele faz isso de forma muito mais sutil ao longo do filme, como por exemplo, e aí é um spoiler, mas é, enfim, todo mundo já sabe que aqui a gente só fala de spoiler, né? Que é uma cena muito sutil, muito simples, muito rápida, sobre a morte do Hans, né? Que é aquele amigo do Alex que mora na ponte com ele. Sim. É uma sim, cena muito rápida sim. dele estar tá bêbado ali na, na orla do, 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 do Rio Sena e ele simplesmente cai e se afoga. E o filme não, não explora esse momento, sabe? Da mesma maneira como ele explora na primeira cena.
4: E ele faz, e ele mostra, e ele mata o Hans numa cena logo após o, o personagem do Alex ter se autoflagelado, né? Uhum. E ela brigando, eles dão uma importância enorme pra aquilo, porque ele se corta e tal, e ela, você nunca mais vai fazer isso. E já corta pro Hans caindo no rio, e sabe?
2: Ele, ele cai, morre e... e, e... E é isso, ele some, assim, é, os personagens meio que não sentem falta dele, é, mas não ela é ela
4: cita ele no finalzinho,
2: né no finalzinho, né, é, mas é mas ao mesmo tempo eu acho que o Le consegue dar uma dignidade muito grande pra esse personagem, sobretudo naquela cena, quando eles vão ao museu né, ao Louvre, né é o Louvre que eles vão, né, eu acho que não eu não tenho certeza, não é? É, agora eu não sei, mas. Assim, pelo. pelo... É o
4: Pedro que já passeou pelo Luz de <risos>
1: É, Pedro, diga lá, diga lá. Diga, diga em francês,
2: por favor.
1: <risos> a, 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 o portão
2: de entrada
4: era igual? A, assim, a, a... chave que o porteiro usou para abrir a porta.
1: <risos> mas, <risos> eu concordo com o, que o Leandro falou da questão do, do cenário. Né, que, que na verdade é, ele tá ali para reforçar também a questão do relacionamento entre, entre ambos. tendo que a cena final eles estão no barco, e naquele barco, o que, que tem naquele barco? Um monte de areia, que é basicamente o, o, o que compõe aquele cenário da ponte. Eu acho que faz uma ligação muito interessante disso, porque aquele cenário faz parte da aproximação deles. Aquele cenário ali é importante, aquela ponte ali é importante para criar... Porque o relacionamento deles nasceu daquela, daquela ponte, daquela miséria ali, e parece que, que mesmo eles saindo daquela ponte, meio que aquela ponte não sai deles, sabe? É igual aquela frase do, do Mano Brown o dinheiro tirou-me da miséria... mas não pode arrancar de, de dentro dele a favela... ou mesmo eles saíram de lá... mesmo que eles tenham talvez... uma vida bem melhor agora... aquela história que começou ali na ponte... vai acompanhar eles... então aquela areia ali naquela, naquele barco... que vai seguir para eles lá para um outro lugar... Vai continuar acompanhando eles. Eu acho muito bonito esse, esse final. Boa, Fernando.
4: Nossa, e essa música... E a música que toca no final é muito boa também.
2: Muito bom, cara. Qual é a música que toca no final?
4: Toca uma música bem animadinha. Deixa eu ver o nome dela. É,
2: é a do Bowie? Eu sei que toca Bowie. Acho que toca Time Will Crawl do Bowie em algum momento. Não sei se é essa a não última. É a Bowie, mas não lembro.
1: Agora, tem uma cena de música, vocês falaram, na cena do... Que tá lá, os fogos de artifícios lá da... da daquela comemoração francesa eles fazem uma dança só perguntar
4: pro Leandro, mas pode terminar Fernando,
1: depois eu pego eles fazem um, uma dança que me lembrou muito é, os, o, os dois ali eles fazem uma dança que me lembrou muito Pendular da Júlia Murat quando eles quando estão fazendo aquela dança toda um, um de costas pro outro e vão girando, e vão passando a mão por entre as peles, entre os braços lembrou na hora, lembrou na hora nossa, verdade, é. apoiando a cabeça no outro
2: um apoiando a cabeça no outro, né Meio que se equilibrando ali. Ah, a
1: Júlia Moura já, já falou que é muito fã do, do Carrano. Deve ter pensado nisso, com certeza. <risos> Sim.
0: <risos> no caso contrário, né? O Pendular lembrou o, o, os amantes de Pornhub, né? <risos> Sim, é, é. Ô, Marina, faz sua pergunta aí.
4: Ah, tá. É porque o Leandro ele falou assim que ele tem esse lance com, com a cegueira, né? eu só queria perguntar assim uma coisa nada a ver se já assistiu o vermelho como céu né?
2: não nunca assisti mas é uma pendência assim. é um
4: filme é, é um filme sobre a sobre a vida do mirko mercante né do é um editor de som famosíssimo lá da itália e tal e eu acho que é isso assim é a relação não só do artista mas da pessoa em relação à a, a visão de mundo que ela tem assim, não só da visão literal né e é um filme bem bonitinho, assim. Fica aí a indicação para vocês assistirem o Vermelho como o Céu.
0: Pô, beleza. É, a gente vem falando aqui da, da influência da novela vague, né? Sobretudo Godard no, no cinema do Carrá. E eu queria invocar aqui mais um dos áudios do Ivanildo Pereira. Onde ele comenta um pouco sobre uma, uma frase do Henri Langlois que ele fala que o gênio do Godard estava no mixagem, né? nessa mistura. Isso, de alguma forma, define também o cinema do Léo Carrá, especialmente nessa fase inicial que se fecha aqui com Os Amantes de Pondnoff. Então, eu vou trazer esse áudio aqui dele, onde ele comenta um pouco sobre essas influências da novela e vague no
3: cinema do Carrá. Quando a gente analisa os primeiros filmes do Léo Carrá, Fica, fica claro é, que o, o, a influência da Nouvelle Vaga é, 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 é óbvia, né? É, é muito óbvio perceber a influência do, dos filmes, filmes daqueles... Do, do grande ciclo, né? Do final dos anos 50, 60, sobre a obra dele. A gente até pode pensar que ele estava tentando fazer uma espécie de atualizações para os anos 80 daqueles do, do filmes, né? Principalmente os do Godard. O primeiro filme dele, o Boy Meets Girl, né? É... É sobre relacionamento, toca aquela questão existencial, aquela questão de solidão, filmado nas ruas de Paris com orçamento reduzido é, a gente percebe que ele está seguindo o modo de produção, entre aspas da novela vaga, dos mestres da novela vaga que o influenciaram e quando a gente vai para o segundo filme dele que é o Movo ao Sangue, o Sangue Ruim é aí que essa influência se torna óbvia, né? ele praticamente é um filme que é, é praticamente uma homenagem ao Jean-Luc Godard né? tem uma trama policialesca, é uh, uma trama maluca, né, que até tem uns elementos de ficção científica nele. É um filme de roubo, onde o roubo não, não importa muito, né, e no qual ele ridiculariza de novo, faz uso daqueles clichês dos filmes policiais americanos, dos filmes noir, dos velhos filmes noir, que tanto influenciaram o Godard na concepção do Acossado, né, lá em 1959. Ele até faz uso uh, de um dos atores que trabalhou com o, o Jean-Luc Godard, né, que é o Michel Piccoli. O Michel Piccoli tem um papel muito importante no filme. Outra grande homenagem que ele faz, outra grande momento em que a influência se torna clara, é quando a gente percebe que no meio do, do Sangue Ruim, tem uma cena de quase meia hora, que é o diálogo entre o casal, sobre o relacionamento deles, né, o casal vivido pelo Denis Lavant e a Juliette Binoche. E se nós formos lembrar do Acossado, o Acossado também tinha uma cena no seu meio, né, que também durava uma meia hora, no qual era o casal tentando, é, conversando sobre o seu relacionamento e ele tentando conquistar a, ela, né? Os personagens do Jean Paul Belmondo e da Ginzenberg, né? Então, é, a influência é óbvia, é, não há como negar que o, 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 o Carrara está seguindo os passos. Outra, outra coisa na qual ele segue os passos, né? Em, em, assim, por assim dizer, do cineastas no Velho Wagner é que se nós formos pesquisar a carreira dele temos que lembrar que ele foi crítico de cinema, né? ele Trabalhou por um tempo como crítico de cinema. Quando a gente lembra que os grandes caras da Novela Vague também é, começaram a trabalhar como críticos de cinema, o paralelo se torna clássico. Né? Então a gente percebe que o cara, na verdade, o cara, na verdade, está seguindo os passos do seu, das suas grandes influências, dos seus, dos grandes mestres franceses que mudaram o cinema lá nos anos 60. E ele tava tentando fazer uma espé espécie de atualizações, né? Tentando colocar uma assinatura pessoal... E mais anos 80, mais anos 90, né? Naquele é, modelo da novela vaga. Eu acho... O, o Ivanildo, ele vai
0: certeiro ali na, nas referências que o Carra usa nesses três primeiros filmes, né? Que de alguma forma ele fecha um ciclo aqui nos Amantes de Pony Ele comenta também ali o Boy Meets Girl e o Sangue Ruim, que a gente já falou... É, mas eu queria perguntar pra vocês é, de que forma vocês enxergam que esse filme influenciou a fase seguinte da carreira do Carrá e como que esse fracasso que o filme foi, tanto de, de crítica quanto de público, é, vai de alguma forma conversar com as influências que ele vai ter nos próximos filmes dele, assim vocês acham que realmente é para isso tudo
1: ou talvez ele absorveu esse impacto de uma forma é maior do que deveria ter sido. É difícil falar se como ele como ele reagiu a isso, né? Mas que há uma ruptura muito grande no cinema dele pós esse filme tem. É fica muito óbvio, tanto no Polar X, que talvez seja o filme mais menos Carrá de todos, e no seguinte que é o Warren Motors. Eu acho que... Não dá, bem, não dá pra saber se essa mudança se deve ao simples fato dele ter se frustrado com a excepção dos amantes da, de Port Neuf Ou se foi algo mais consciente. Porque ele meio que sabia. Eu vou fazer uma trilogia aqui e depois eu vou mudar totalmente o foco. Então não dá pra saber se foi intencional. Mas que há uma ruptura muito grande. Olha,
4: eu acho que... Eu vou usar as próprias palavras do Pedro. Se ele acha que... Se ele achou que Os Amantes da Ponte é um filme totalmente egocêntrico e tem muito Léo Carrá ali, muito do que ele quis e do que ele almejou e das pretensões dele, eu acho que é, devido a essa rejeição, aqui nesse polo, no Pola X ele já. Eu, eu acho o filme mais distante dele, sim, o menos pessoal eu vejo pouco da pessoa Léo Carrá aqui nesse,
2: nesse Pola X eu acho que eu vou discordar de todo mundo agora em primeiro lugar eu não acho que Os Amantes seja tão parecido assim com os dois filmes anteriores eu não consigo enxergar esse bloco de três filmes não. eu também não eu, eu um acho que de... é
4: mais pelo, pela presença do Alex como uma espécie de alter ego assim, do Léo Carrá mas são coisas diferentes é,
2: mas aí eu acho que o, o, o protagonista do Pola X também tem muito é um escritor que tem também as mesmas questões que a gente falou sobre o sangue ruim, por exemplo, do, 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 de, um, de um protagonista encantado com alguém e querendo fugir da própria realidade, querendo ir para uma outra, querendo ter novas experiências. Engraçado. Eu acho que assim, narrativamente falando, sim, há uma ruptura muito grande assim a partir do Pola X mas o, os amantes é como eu disse no começo assim eu, eu já acho que tem uma ruptura grande aqui também assim é, eu acho que o, os amantes é um, é um cinema bem mais maduro assim do carro é onde ele vai eliminar toda a borragia, ele vai eliminar os tiques Sim. próprios da da novela vague ele vai se concentrar numa história muito específica muito muito calculada muito bem enfim, representado ali pelos dois personagens, e vai, ao mesmo tempo, continuar, e isso é uma coisa que eu acho que ele continua até no Rolimoros, que talvez seja né, o filme mais louco, assim, da carreira do Léo Carrá, um filme também megalomaníaco, assim, como a gente falou aqui sobre esse filme, o Fernando até falou que acha que é mais, assim, acho que eu concordo também, Rolimoros, ele, nossa, está lidando ali com umas coisas que é até muito difícil da gente alcançar, assim,
4: Sim, eu acho que ele remoeu por muito tempo as coisas desse filme. <risos>
2: mas eu acho que ali uma coisa que ele vai sempre é, trabalhando ao longo da carreira é essa coisa da, da autodestruição assim, desses personagens, sabe? Que, por exemplo, é, enfim os filmes dele tem do Carrá tem muita violência sempre, né? Por mais que essa violência seja muito estilizada e às vezes ela não aparece de forma tão chocante, mas... É, eu acho que aqui nos Amantes, por exemplo tem, na cena em que o, o Alex ele dá um tiro na própria mão sabe, eu acho que é muito uma é, representa muito bem o que o Carrá quer dizer nos discursos dos filmes dele, é sempre levando para esse lado da autodestruição mas desassociando isso de coisas como suicídio, por exemplo, é Sei lá, se a gente tá acompan... quando a gente acompanha os amantes, a gente percebe que o personagem do Alex, ele chega num momento, né, de ter sido abandonado, enfim, pela Michelle, e tá ali naquela situação sozinho, tão desesperadora, que quando ele pega aquela arma com aquela 15ª bala que sobrou, ele acho que todo mundo pensa que ele vai se matar assim. Pega aquela arma. E... Ele,
4: ele, ele se, se castiga, castiga Mas, no
2: Mas então, caso. é porque eu acho que o Léo Caralho tá lidando com os personagens dele ele tá sempre trabalhando a coisa da autodestruição, mas nunca na coisa fatalista do suicídio e tal, é sempre com a coisa da punição. É, porque
4: assim. eu acho que eu, eu acho que ele acredita, é porque eu acho que ele acredita que o afeto é, pode mudar Eu acho sabor, que para ele, pra né,
2: ele a, puni, a punição e, e tem uma fala muito precisa no Holy Mother, que depois a gente pode comentar melhor, que é, enfim, quando o personagem Danilo tá interpretando aquele pai com a filha e tem aquele diálogo no carro a filha vira e pergunta para ele, ah, mas você, você vai me punir? Aí ele, é claro que eu vou te punir. É, o seu castigo vai ser você continuar vivendo ah, com verdade, você mesmo, verdade. assim. O seu castigo, é, consigo, é, o seu castigo né? vai ser você conviver consigo mesmo, assim. Então, eu acho que isso super se relaciona com essa coisa do, dos amantes também, com, toda, com o próprio pola x acho que... Uh, é isso, não sei se eu respondi a pergunta do Pedro, assim, mas uh, é um pouco isso que eu acho.
0: Acho que a gente já pode, então partir para o próximo filme né? É, depois dos Amantes de panoff o Carrá vai ficar alguns anos né, desenvolvendo seus próximos filmes e também ainda, como eu falei, absorvendo as críticas do filme e aí em 97 ele faz um curta a pedido do, do Festival de Cannes comemorando os 30 anos do festival se eu não me engano e também atualizando sobre seu novo filme Pola X, que ele lança dois anos depois, em 1999 hum. Baseado no romance de Hermann Melville, o filme acompanha Pierre Guilherme Depardieu, um jovem escritor que abandona uma vida de sonhos após conhecer Isabelle e a Caterina Golubiova, que diz ser a sua irmã. Revoltado com a situação de abandono que a irmã sofreu ao longo dos anos, decide corrigir o mal e proporcionar-lhe uma vida diferente, abandona tudo e todos e foge com Isabelle para os subúrbios de Paris, e com ela vai descobrir as incongruências da vida. E aí, gente? O que, é que vocês têm a me dizer sobre o Pola X? Eu
1: queria dizer que eu gosto. Eu, eu comecei esse filme cara, achando um filme esquisito demais, muito esquisito. Não parecia Carrá, sabe? Começa com primeiro começa bem bem iluminado assim, já é algo bem diferente do, do Carrá, ensolarado, com fotografia bastante bastante laranja, com bastante melo uma câmera super delicada. Eu pensei, você está vendo uma, lá, uma minissérie britânica? Sabe? Era muito esquisito. Tudo tudo me soava estranho. Tudo parecia artificial, tudo parecia é, certinho demais. Eu, eu achei estranho. E aí, com 28 minutos, exatamente 28 minutos, o carrafo aparece ali numa, numa cena realmente escura noite, e aí eu entendi o que o cara estava falando. E aí, a partir dali, o falei veio completamente, vai lá discutir sobre isso, mas o me veio completamente eu embarquei no que ele tava falando na questão da, da busca da verdade e, cara eu fiquei apaixonado por esse filme e
0: é proposital, né, ele mais uma vez quebra a expectativa que a gente tem diante daquele filme, né porque ele, como você falou, ele começa parecendo uma outra parada, assim, uma série ou sei lá, um filme para TV e, e até que ele engata o que ele realmente quer contar e vai mostrar aquilo ali. É um questionamento que eu queria trazer pra vocês. É que a personagem da, da Catherine Deneuve, né? Que é, mais uma vez, o Carrá trabalhando como um ator. No caso, uma atriz experiente e tal. É, ela é colocada na sinopse Acho que até no livro é assim. Como a mãe dele, né? Mas assim, a minha leitura do filme foi que ela era mais tipo uma madrasta dele. Sei lá, tem uma hora até que ele chama ela de irmã. Na primeira cena que eles estão contracenando, assim. Acho que ficou meio confuso
2: isso. Eu acho que a, a, essa é meio confuso mesmo essa relação que ele estabelece com com a personagem da Catherine Deneve, mas é porque eu acho que ele está tentando ali dar conta de uma dessas relações assim fraternas que são meio difíceis mesmo de da gente é, traduzir assim. Tem o um personagem também primo dele, né? que aparece ali em alguns momentos. Eu achei
0: que tem uma uma tensão sexual
2: com os dois assim,
0: sabe? Em vários momentos. Mais com o primo assim, mas com ela também.
4: Não, para mim, para mim ficou claro a relação incestuosa. Tem, tem
2: sim, tem sim.
4: Tanto da madrasta quanto do primo, quanto com a irmã, porque Não, com todo mundo. A é. primeira cena em que a madrasta aparece, ele tá ele tá saindo de casa para encontrar a namorada, né? E ele deixa a madrasta pelada na cama. Então, assim, não é falado explicitamente, mas tem muita coisa que sugere, né? E eu acho que a maneira afetiva com que ele abraça o primo e o primo ressente o casamento, né? Que ele conta que vai casar e ele fala, nossa, mas agora você vai separar os inseparáveis, né? E aí, logo que ele sabe que o primo fugiu com uma mulher, ele renega esse primo, né? O Tibor finge que não conhece ele quando ele vai pedir ajuda ali no apartamento.
2: Então, é porque eu acho que então, é, esses personagens todos, acho que ele tá querendo dar conta dessas relações fraternas, assim, a impressão que dá é que todo mundo é irmão ali, né, tipo, é, tem um determinado momento que, esse, que, que o Tibor vira e fala, ah, não, nós, é, é, nós éramos nós três inseparáveis, não sei o quê, é, dando a entender de que, sabe, existe uma relação antes de sexual, antes de amorosa, existe uma relação fraterna entre todo mundo ali, uma bagunça meio explícita. É, porque a assim. Lucy
4: pelo menos no livro eu tava vendo que a Lucy ela é uma ela é uma amiga de infância né, porque eles todos são aristocratas ali. Então. E eles convivem desde Sim, infância. sim, a
2: impressão que dá todo mundo é família, sabe? <risos> Bem esquisito mesmo assim, mas é, é, só voltando um pouquinho a coisa que o, que o Fernando começou a falar é, eu acho que ele até usa essas imagens bem abertas e bem iluminadas e tal de uma forma meio irônica, assim. Porque, na real, ele começa o filme com aquelas imagens em preto e branco de um bombardeio, né? Com aquela trilha sonora super esquisitíssima do Scott Walker, que vai fazer a trilha do filme inteiro. Que é um artista que eu gosto muito, assim. É um músico que eu sou fascinado. É um cara que tem uma obra muito complexa também. Talvez tão complexa quanto a obra do Léo do Carrá. E, e acho que a, a trilha casa muito bem com esse sentimento de estranheza que o, que o diretor dá assim. e essa cena tem um, um simbolismo muito grande né tipo jogando
0: bombas sim, nos cemitérios sim. assim sei lá, meio que querendo apagar a memória de quem já
2: foi não sei. isso me lembra um pouco também de uma, de uma coisa que o Carrá disse numa entrevista que eu li na ocasião do Holy Motors, que o entrevistador perguntou, ah mas pra quem que você faz os filmes assim, e aí o Carrá respondeu ah, eu faço o filme para os mortos acho que essa a primeira cena do bombardeio resume bem um pouco isso que ele está tá querendo dizer mas é isso, como a gente estava dizendo é, anteriormente, assim, o Pola X eu enxergo muito como uma uma continuação até temática assim das coisas que ele já estava tratando antes essa coisa dos relacionamentos humanos e dessa busca é, de um protagonista pelo, pelo novo e pelo inexplorado eu acho que esse personagem do escritor, inclusive... É, e aí eu vou de conta um pouco, acho que a Marina falou anteriormente. Eu acho que inclusive, muito pessoal. Eu acho que também o Léo Carrata se colocando muito ali. Tem uma cena muito engraçada dele... Ele tá escrevendo o um livro novo dele e aí ele enfim, se depara com uma palavra. Ele tá no Word, assim, no computador. E aí ele dá dois cliques na palavra e vai procurar o sinônimo, sabe? E não sei, me parece um comentário muito muito ácido, assim, do diretor meio que talvez falando sobre ele mesmo falando sobre os criadores de modo geral, sabe? acho que de alguma forma o o Kaha, ele ainda
0: tá meio ressentido das críticas que ele recebeu no último filme dele, Também, sabe?
2: é, oito anos, é né, que ele levou pra fazer esse filme, né? sim,
0: exatamente, só que ele, é, por outro lado né, diferente de alguns outros diretores realizadores, enfim ele tem um certo bom humor ele consegue levar isso bem quando ele se coloca como aquele protagonista, que não porque eu vou fazer um filme, no caso dele, um livro, né, sobre a verdade das coisas e vou expor o que está por trás de tudo. Quando na verdade tudo que ele faz é fugir da verdade, né? É todos os passos que ele dá ali ao longo do filme é, é mentir, é ocultar, é contar mentiras para as outras pessoas e para ele mesmo. Assim, eu acho isso uma, uma virtude muito boa desse filme que é o Carrasco se permitir se colocar naquela posição, é, mas não de uma forma a querer julgar quem estava criticando ele, assim, mas rir também um pouco né, da,
1: daquilo que aconteceu. E eu acho isso muito legal, assim, bem interessante. Voltando a coisa da, da relação entre, entre primo e entre madrastra, 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 e tem uma coisa que eu acho interessante, que, por exemplo, eles mostram ali que todo mundo se relaciona entre todo mundo, porque aparente ali que todo mundo... Tem algum tipo de relação entre eles. Quando ele se relaciona com a suposta irmã dele, ele tem medo da reação das pessoas. Então, que hipocrisia é essa? Que todo mundo se relaciona com todo mundo, mas quando ele vai se relacionar com uma suposta irmã, as pessoas vão julgar
2: ele. Acho esse comentário muito legal. Entendi, Fernando. E é um pouco o que leva ele a fugir também, né? É... Não só, né? Porque me parece que... Não é apenas o fato dele ter descoberto essa irmã que o leva a abandonar tudo. Assim, me parece que ele já estava muito insatisfeito assim com aquela vida que ele estava levando assim em determinado momento do filme ele vira e fala ah, toda a minha vida eu esperei por alguma coisa sabe então era meio que a chance dele de de sair dali a, a irmã acaba sendo o um trampolim né trampolim é um pressuposto para ele acho que ele tava esperando alguma coisa acontecer ali para que
0: ele saísse né da daquela Realmente. rotina e tal enfim e jogar para um outro lado assim sei lá ele é só uma uma desculpa muito boa, sabe, pra, pra, pra fazer aquilo. E acho legal o nome da, das personagens, que elas contrapõem os sentimentos dele, né? A, a namorada, a Lucy, né? Que a gente for pegar a etimologia da palavra, é a luz, né? A verdade, é o que ele tinha ali no começo. Já a Isabelle, até por uma questão de figurino, de como ela é representada, os cabelos negros, ela representa a mentira que ele conta, a maior mentira que ele conta, né? Mas que a partir daí vão se desenrolar outras. Eu acho muito legal. Esse jogo que a Marina até comentou que ele tinha feito no Sangue Ruim, né? De distanciar as,
2: as duas mulheres que estavam ali no, no Triângulo Amoroso. Eu acho bem interessante. Verdade. Pensei agora numa outra aproximação que é a relação dele com o pai, né? Mais uma vez, uma negação do pai. Sim, sim, com certeza. Acho que agora a gente já pode ouvir mais um áudio do, do
0: Ivanildo que aqui, mais uma vez, né? Assim como tinha feito no, no Sangue Ruim e outros filmes, o... O Carrá ele traz um, uma atriz é, experiente né, para interpretar uma personagem importante ali no seu filme, que no caso é Catherine Neve, que ele trata ela ali de uma forma muito, muito interessante. Acho que a aparição dela é muito boa. E aí o, o Ivanildo ele vai comentar um pouco sobre essa questão de intercâmbio de gerações né, e como que isso funciona dentro da filmografia do Carrá. Sobre a questão dos atores,
3: até isso é mais uma característica que o carra pegou da Nouvelle Vague, porque se nós formos perceber, ele tem o seu Jean-Pierre né digamos assim. Assim como o François Truffaut teve a sua grande amizade e colaboração com o ator Jean-Pierre Léaude por vários filmes e várias décadas, o Carrá também tem o Denis Levante, né? que foi um ator que ele revelou e que basicamente participa de, de todos os seus filmes, desde o primeiro até o mais recente e inclusive tendo desempenhos sensacionais né? a atuação dele no Holy Motors é uma, é uma coisa de outro mundo eu acho que ele consegue a, aliar os seus atores mais modernos como o, o Levan e a Juliette Binoche que trabalhou em, mais, mais de uma vez com ele com aqueles é, a, a grandes atores já estabelecidos do, do cinema francês, né? quando o Michel Pecoli aparece no Sangue Ruim todo mundo se espanta, ele é o Michel Pecoli na verdade né? um grande ícone da história, assim como a Catherine Deneuve quando ela aparece no ele sabe é, pegar aqueles elementos do passado Trazer é, relação relações com os seus atores do presente também né? Ele sabe usar aqueles ícones da, da, do cinema francês De uma forma diferente no, 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 fazer, Colocando eles para fazer coisas diferentes Nos seus filmes é, mais modernos Quanto a essa questão da persona artística é, Realmente o Denis Levante acaba sendo uma espécie de reflexo Do Carras em vários dos seus filmes na verdade a gente pode imaginar que o diretor está lá no, no Sangue Ruim ou no Boy Meets Girl, porque a gente vê o ator lá o ator é um pouco ator e é personagem e um pouco do diretor também também nos Amantes da Ponte Neuf então a gente sempre é, percebe essa relação muito forte entre o diretor e, a, e o ator a pessoa que está na tela então eu acho que ele é muito inteligente na forma de aliar é, o passado em termos de atuação, né, o passado com o presente do cinema francês Sempre foi muito feliz nisso. E também é, em colocar um pouquinho dele lá é, na, na história, na tela, de um modo muito pessoal, através da persona do Denis Levante, que acabou sendo, que é provavelmente, junto com o diretor de fotografia, o Jean-Yves Coffier, o grande colaborador da carreira do K. Do, do CA. Acho
0: interessante essa relação que ele faz entre o Denis Lavant e o Jean-Pierre Lyot que é o grande muso do, do Trofô, né? E não só do Truffaut, mas da, da, da novela e vague como um todo. Apesar de que ele não tá nesse filme, mas acho interessante essa, essa leitura que ele faz, né?
1: É, acho que não, né? É o primeiro, o primeiro filme que ele, que ele resolve se desfazer. Desfazer não, que ele não conta com o Leni Levant. Mas ele, ele investe num no, 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 no elenco assim, bem, bem, bem interessante. O, o Depardieu... É o, acho que é filho do Gerard Depadier que é um, um ator bem bem qualquer coisa assim, né a atuação dele bem, bem qualquer coisa ela ele investe numa, numa atriz que é, eu não lembro qual que é a nacionalidade dela é,
4: a Caterina é ela é russa inclusive é. ela também se relacionou e
1: Katerina, com Katerina é o a russa, né há é.
4: muito tempo a eu Katerina acho que ela, ela, ela infelizmente ela suicidou foi em 2011 que ela morreu que foi até um dos motivos dele ter prolongado a produção do,
1: do Holy Motors, né? Não, mas eu, acho, eu acho legal, a, a eu, no começo estranha. Você vem de uma maratona vendo os filmes do Léo Carrado e de começo é estranha a ausência do do Denis Levan aqui. Mas acho, eu acho que a escolha do, do Depardieu é muito, muito interessante. É por, pelo jeito dele, aquela coisa do, do burguesinho, do 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 insosso daquela pessoa que é totalmente insossa sabe você percebe de longe na primeira vez que você vê ele em Tese faz assim. você percebe que, que ele é um, um, um personagem que, que tá que está amarrado a, a alguma coisa é um personagem que não que não transmite sinceridade e a escolha do, do a escolha do ator eu achei muito boa apesar da estranheza de de não ter ali o Denis Levante sabe de repente criasse um personagem para ele ali dentro mas também ter o levante como
2: como um coadjuvante seria também estranho né mas eu acho, eu acho a escolha do elenco desse filme muito boa. É, eu acho que o Pola X, ele começa de uma maneira um pouco mais cadenciada, assim, e talvez role um pouco, quer dizer, estranhamento rola de várias maneiras, assim, mas acho que nesse primeiro momento rola esse estranhamento por a gente tá acompanhando essa história ali, aparentemente, como vocês falaram, né, num universo que o Dakarra não está muito acostumado a a situar nessa alta burguesia e tudo, mas acho que o filme começa verdadeiramente ali a partir do momento em que ele sai né, com, a, com a Isabelle <cười> e com aquela mulher aquela criança, enfim é, em direção ao subúrbio de Paris aí acho que de fato o filme começa mesmo, assim o, a gente começa a ter ali cenas mais é, com uma, uma questão estética muito mais próxima ao que o, o Carrafe fazia antes, assim, tem uma os planos muito bem compostos, né? Tem aquela coisa da... da, da daquela cena na, no restaurante chinês com toda aquela luz vermelha e aquele cantor, enfim, cantando uma música... Bizarra, né? Sei lá. Bizarra, criando um clima de estranheza ali e a coisa da garotinha fazendo caras e bocas e cantando também e brincando com o personagem do, do, do Depardieu. Eu acho que o filme ele demora um pouco para engatar, mas eu acho que nessa segunda parte ele... Ele vai, acho que ele vai fundo, assim, como o Fernando falou bem na primeira fala dele, né? Acho que sobretudo quando ele chega no galpão, né? Sim, nossa, aquela cena do galpão é... Nossa, espetacular, assim, me, me, me impacta de uma maneira, sabe?
1: Leandro, você acha que esse começo estranho é totalmente proposital? Que ele quis causar essa
2: estranheza? Eu acho que sim. Eu acho que ele tenta contextualizar quem são aqueles personagens, né? É o jeito que ele encontra, assim. Apesar de eu achar que... Enfim, em termos de ritmo, acho que talvez tenha uma, um probleminha aí, assim. É, acho que tem muitas cenas de, dele indo e voltando é, pra ver a Isabelle, até ele descobrir ela ali na floresta e tal. É, que acaba cansando um pouco, eu acho. Mas pra mim, o, a segunda metade do filme voa, O assim. que vocês
4: acham da morte da, da criança lá, da... Da criança refugiada que tá com eles?
2: É, interpretar isso de uma forma não sei muito bem, eu, o que eu sei é que eu acho que a morte dessa criança causa a ruptura necessária para esse personagem seguir assim. é meio que como uma uma forma desse, dessa história andar, assim. talvez tenha sido uma maneira que o Carrá encontrou de enfim, fazer o, o roteiro seguir adiante, né? fazer esses personagens continuar em movimento, uma coisa que me encanta no filme é como esses personagens estão sempre em movimento de alguma maneira, né? e ele sempre filma isso muito bem também todas as cenas que o, o, o protagonista está dirigindo moto ou eles andando de táxi ali chegando em Paris, enfim tem até um determinado momento que o, que o protagonista abandona a moto e de repente a gente vê ele num cavalo, sabe eu acho engraçado isso, assim o, o Carrá filma diversas formas de locomoção diferentes, assim ao longo do filme, é um filme sobre estrada, é um filme sobre viagem, é um filme sobre abandonar o seu status quo também, sabe Aquela cena do, do sexo entre os irmãos ali, né? É uma cena
0: forte e corajosa, eu acho, do Carrá, né? dele de mostrar aquilo, assim, no seu ápice, sabe? Ele não, não tem pudor nenhum, sabe? É uma cena de sexo explícito mesmo. É. E ao mesmo tempo ele também não, não erotiza de uma forma ruim essa cena, sabe? Ele não, não é como se fosse um filme pornô no meio do... Do, do Pula X, não, ele tem um olhar sensível ali para mostrar aquele relacionamento dos dois, aqueles dois corpos ali
2: se entregando não acho muito não. interessante essa cena inclusive nessa cena ele, acho que ele monta de uma maneira muito inteligente que ele alterna um pouco a, a cena de sexo em si com a cena meio que posterior ao sexo, né, onde eles estariam ali deitados, descansando enfim, e ele insere isso no meio da cena, eu acho isso muito muito inteligente, assim... Pra dar uma quebrada, sabe? Porque é muito impactante mesmo... Aquela... Aquela cena... Essa cena de sexo... Sim, sim... E vem logo depois... Daquela... Monumental... Introdução do galpão, né? Com aqueles animais... Aquela, aquela galinha em cima do piano... Aqueles cavalos, aquela obra... Nossa, aquela banda ali...
4: Fica parecendo até uma, uma espécie assim de, de, de sociedade autônoma, <risos> sabe? Sim, é, sim. Os marginalizados se reorganizando ali, meio que uma coisa anarquista mesmo.
0: Uma guerrilha mesmo, uma galera ali meio... tipo
4: Se organizando, vamos né? Vamos
0: implantar um novo governo. É, sim, sim, sim. É uma política própria deles ali. É, e se eu comentei mais cedo que o cinema do, do Carra era menos narrativo e mais poético... Com poucas exceções, eu acho que aqui é o filme dele mais narrativo, assim. Ele começa do ponto A, passa pelos pontos B, C, D, F, e até que ele chega num ponto X ali que ele quer colocar, sabe? Sem querer fazer
2: trocadilho com o nome do filme. <risos> e paradoxalmente é o filme mais estranho, né? Olha que louco, pois é. Você tem o seu filme. O filme ele faz o filme mais narrativo dele, ao mesmo tempo é o mais estranho e, e tão enigmático como esse, né? Você que é aquilo que tá acontecendo, quem são essas pessoas que galpão é esse, a música do Scott Walker que é uma música super experimental também, né o Scott Walker, nos... cada disco que o Scott Walker lança tem uma experimentação diferente, sabe, tem músicas dele que ele faz com sons de alguém socando, uma... socando carne, sabe isso dá uma textura muito interessante pro filme, né e pra aqueles personagens também, de algum modo é só uma,
0: uma pergunta rapidinho é... Vocês compraram a história dela, assim? Vocês acham que ela realmente é, é irmã dele e tal? Ou... Ah,
4: eu acho que não importa. <risos> eu acho que se não fosse ela, ele ia arrumar outro pretexto, tá? Ah, não, eu também acho. Eu não, gosto, eu não gosto muito dessa personagem, assim. Porque ela tem motivação zero, sabe? Eu não faço ideia do que ela quer. Eu sei que ela quer ficar com ele, assim. Mas por quê? Do que que ela gosta? Ela
0: se aproxima bem desse... Desse ideário do, da, do cinema contemporâneo e da novela e vague, né? Assim, você não sabe o que os personagens estão pensando, como eles vão agir. Sim, mas eu Eles acho são pessoas que... complexas, né?
4: Eu acho ela muito, sei lá, velho. Sabe, eu não, vejo, eu não vejo razão nas motivações dela, assim. Por que que ela tá ali, o que que ela tá fazendo. Eu acho que ele costuma trabalhar muito bem as personagens femininas, sim, mas sim. aqui a mesma coisa com a Lucy, sabe Eu não sei qual é a dela, sabe se ela, ela, tá, ela gosta do, do ex-noivo, mas e aí é só isso? ela vai atrás dele, eles criam também uma urgência assim, que é uma coisa que me incomoda no filme, que eles criam da, te, existe uma, uma se ele trabalha esses triângulos existe sempre um, uma quarta presença ali, que é esse, esse sentimento de emergência e perigo que tá sempre iminente ali que alguma coisa vai acontecer e tal, mas eu não consigo entender direito o que, que é esse perigo. Assim, ah, tá. Qual que é o perigo? É o primo dele contar que ele tá tendo uma relação incestuosa com a possível irmã? Qual que é o perigo? Alguém roubar a herança dele? Sabe? Do que que ele tá fugindo? Que é tão perigoso assim, que ameaça a vida dele a ponto dele matar o primo, sabe? <risos> me, me diga você, sabe? Eu tô pensando, eu não, eu me incomoda, eles criam uma urgência assim que eu não acho que é urgência nenhuma.
0: É, não sei se nossos ouvintes perceberam, mas a Marina talvez não tenha gostado muito do Pola X. <risos> <risos> Antes da gente partir pro último filme da pauta, que é o Holy Motors de 2012, a gente pode comentar brevemente os curtas e outros trabalhos que o, o Carrá teve. Uhum. É, três anos depois ele fez o clipe né, da Carla Bruni com que ele teve um relacionamento durante algum tempo, inclusive a autoria dessa música né que é com adit que é, seria como alguém me disse em português se atribui a uma carta que ele escreveu para ela depois que ele já tinha até terminado e tal e depois ele vai dirigir o Tutu Le Mundo, que também é um clipe da Carla Bruni e aí faz um clipezinho com seus pets em 2005, é, que é uma seria uma versão alternativa pro clipe de Crystal, do New Order Aí ele faz o My Last Minute em 2006, que é o que o Leandro já comentou mais cedo. E aí ele é convidado para dirigir um segmento do filme Tóquio, né? Que é dirigido por ele, pelo Michel Gondry. E quem é o outro diretor mesmo? É o Bon John Hu. Isso, o Bon John Ho Ele faz o segmento Mad, que é o reencontro dele com o Denis Lavan, que é esse personagem bizarro que assombra a cidade de Tóquio. E que vai antecipar o personagem do Holy Bodies, né? Exatamente. E aí ele participa do projeto 42 Dream Rush, né? Que chamaram vários diretores para fazer curtas de 42 segundos Ele faz ali o Naked Eyes Que é um, um curta interessante Até, assim, uma proposta bem Bem mesmo, bem surrealista Até se aproxima do Lynch Que também fez um, dirigiu um curta Nesse projeto E aí, enfim, em 2012, ele vai dirigir Holy Motors, seu último filme até então amanhecer ao anoitecer, poucas horas na vida de Oscar, um personagem sombrio que viaja de uma vida para a próxima. Ele é, por sua vez, capitão de indústria, assassino, monstro, mendigo, homem de família. Antes de eu perguntar a opinião de vocês sobre Holy Motors, eu queria puxar aqui um versozinho bem famoso do Fernando Pessoa, que ele fala o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a dor a dor que Severa sente, que Devera sente, desculpa. Eu acho que aqui essa esse verso ele se aplica totalmente ao personagem do Sr. Oscar, né? Não é mais o Alex, que era aquele carrado do começo da carreira, que estava ainda tateando o seu modo de fazer cinema, mas é o Sr. Oscar, que é um Carrá mais maduro, que já consegue lidar um pouco melhor com suas manias de grandeza, megalomanias, como até o Fernando comentou mais cedo. Mas e aí, o que, é que vocês acham de *Rolling Motors? Aí,
4: sim, eu sou tarada nesse filme. É, eu adoro a maneira como ele finalmente abraça, assim, toda a loucura que tem na cabeça dele. Eu acho que deve ser um dos filmes mais... mais pessoais, assim, dele mesmo, sabe? Eu vejo o diretor o tempo inteiro ali, tanto que ele aparece de fato, né?
2: É, isso é ótimo, essa primeira cena. E muito característica já numa sala de cinema, né? É, e é nessa isso primeira mesmo. cena ele já resume um pouco é. do discurso do Rory Morris, né?
4: É, ele vai falar. É, é muito metalinguístico, assim, ele vai falar do próprio fazer cinema, sabe? Acho que não só fazer cinema, assim, mas do fazer artístico, sabe? Como um todo,
2: sim, com certeza.
4: É, e, como, e como é maçante você passar por esse processo de criar durante vários e vários anos e, e meio que vai mecanizando seus processos e tal, é, eu acho que é um pouco, é um filme meio que de resistência assim também, né? Porque tem muita crítica incumbida ali, sabe? Ao, ao, ao mesmo passo que é uma homenagem ao, ao fazer do, do próprio diretor é assim, uma crítica muito forte ao que está rolando no cinema hoje em dia
1: não só o fazer cinema, como também como o público reage ao cinema essa abertura fica muito clara aquele, aquele público dormindo né, anestesiado ou não prestando atenção distraído com o filme aquela, essa abertura dita muito no filme tanto que o Carrá, ele que abre aquela, aquela porta, ele que acessa aquela sala, ele vê a sala de cima, né então ele tem meio que uma visão geral, então é, é o diretor que tem a visão geral da sua obra, e ele começa a questionar o, o, como, que as, como que as pessoas estão recebendo essas obras, né? como que as pessoas estão... É aquele comentário que ele faz lá no Boy Meets Girl, quando ele fala que o, o velhinho lá que é mudo fala que as pessoas já não tem mais... não presta mais tanta atenção no, nos filmes, e é interessante isso, porque é, é, é tão complicado. É, precisa ter muita coragem o um diretor abrir o um filme criticando o próprio público. É verdade. <risos> Tem que ter muita coragem pro cara fazer isso. Não,
4: e chega um momento que ele se autorreferencia, né? Assim, ele põe a locação dos amantes na ponte ali, né? O, o prédio do Samaritano ali. É, meio que rola um mind-blowing, assim, na cabeça da gente, né?
0: Eu acho que essa é a expressão perfeita para esse filme, mind-blowing, assim. E aí ele faz várias referências aos filmes anteriores dele, né? ele traz o, o Merde de volta, ele faz referências a Mans de Pony Novo, até a hora que ele estaciona ali, ele estaciona na, do lado da, da, da ponte, e aí ele revisita várias, várias sequências, enfim, ele faz de novo um traveling lateral. Do Denis, La... do Denis Lavan correndo, com em sangue ruim, só que dessa vez ele tá atirando ali <risos> naquela cena do CGI, né? É.
2: <risos> Mas assim, é, só pra completar isso que vocês estavam dizendo da, desse, desse teor crítico, que o rolo Models é também, tem um diálogo muito bom quando eles estão na limusine que tá o, o Denis Lavan e o personagem do Michel Piccoli, que aparece do nada né, ali dentro e tem um diálogo até meio... Tem um diálogo até bem revelador assim, né? Ajuda um pouco a gente a entender essa loucura toda que a gente estava vendo até ali que em determinado momento eles falam, né? Que a beleza está nos olhos do espectador. E aí o outro retruca e se não houver mais espectador?
4: Uhum.
2: Sabe? Acho que tem todo um questionamento que passa desde essa primeira cena como o Fernando bem lembrou de, de a gente tá vendo ali as pessoas dormindo na sala de cinema é, talvez criticando uma certa passividade, talvez é... E, e é o Léo Carrá lidando com a tecnologia também, né? vocês falaram aí da coisa do, do, do da captura de movimentos e tem diversos outros momentos no, no filme onde a tecnologia tá muito forte, tá muito presente.
4: A filha com celular, né, e assim, é. É, eu acho que pela primeira vez eu vi um, um Léo Carrá debochado assim rindo de si, rindo dos outros sabe, fazendo uns comentários ácidos nossa, eu gostei demais
2: é, ele basicamente está apresenta pra gente logo no começo no diálogo é, entre o Denis Lavan e a personagem da, da Edith Scob, né, que é também assim como a Catherine Deneuve, é uma grande atriz francesa, que enfim, não teve tanta repercussão mas ela tá num filme francês que eu sou apaixonado, que é Os Olhos Sem Rosto do Jorge Frangir, que ela interpreta justamente a protagonista, enfim, a, aquela coisa da máscara e tal, que o próprio Carrava vai referenciar no final do Rolling né? quando ela coloca aquela máscara é meio verde, meio azul, não sei, no rosto, e que eles estão, que ela vira e fala: ah, Não, então, é, tudo bom, senhor Oscar, Se está aqui hoje, nós temos nove compromissos. E é isso, a gente vai seguir o filme a partir desses nove compromissos que ele vai ter que eu, eu até tentei contabilizar aqui tentar identificar cada um, mas eu nem sei se eu consegui, assim, porque o filme, ele começa a criar tanta camada sobre camadas que chega um momento que você não consegue mais mapear o que está acontecendo ele vai ficando tão mais profundo, sabe ele, ele começa, parece que vai ser só um, é, um filme episódico sobre esse personagem que está lidando ali com várias coisas diferentes mas ele começa a criar uma complexidade tão grande que você é isso, você tem que assistir esse filme três, quatro, cinco vezes pra você minimamente
4: pra pegar tudo,
2: absorver né? as coisas. Assim. É, sei é, não pra se entender você necessariamente. Vai... É, eu mas... nem sei
4: se você vai conseguir digerir tudo, mas pra perceber. É, mas
2: conseguir captar todas as sutilezas que o Carrado tá trabalhando. É, é eu
4: acho que esse filme, acima de tudo, assim, ele é um grande show off do. Sim, sim do quão o DNA é foda, sabe? É um
2: presente que o Carrada dá ah, pro Ah, meu Deus, Denis do céu, Lapan, eu acho que
4: eu acho que todo grande ator devia ter o um Gostaria, desse, sim, sabe?
2: claro, porra.
4: Nossa, é maravilhoso e tem até um momento do filme em que ele se mata, sabe? Eu penso assim, é, eu penso assim que sempre chega um momento da carreira em que o o artista ele tem que se desconstruir, sabe? De alguma man... E ele tá o tempo inteiro tirando e pondo maquiagem, né? Se montando, se desmontando.
2: É, a é um camarim. É, né? até
4: o momento em que ele tem que é, até, até o momento em que ele tem que ter uma ruptura completa assim, consigo mesmo, sabe? E ele é até indagado assim. É aquele, aquele diálogo que o Leandro falou, que é bem revelador, assim, que o, o suposto empregador dele, né? Fala, você tá com tesão ainda do trabalho, porque o pessoal já tá percebendo assim. É, que não é verdade, aludindo à atuação dele, né? Que não tá tão realista mais.
2: É, eu, eu lembro que eu assisti esse filme, eu assisti no cinema, né? E, <risos> e acho que ninguém tá preparado né, para esse filme. <risos> é muito e estranho. Eu lembro que eu saí, eu saí da sessão, era uma sessão à noite, até tarde, assim. É, tinha tudo para eu não gostar, para eu dormir, sei lá, mas, cara, eu fiquei tão vidrado, assim, eu fiquei tão maluco pelo filme, que eu saí e fui direto pro bar da esquina do cinema, assim pedi uma cachaça <risos> é, tinha uns amigos meus lá comecei a falar do filme, todo mundo achando que eu tava louco, assim eu tava tentando descrever, dar a dimensão do que era o filme, mas não tava conseguindo, assim, porque eu acho que não é capaz acho que só assistindo essa porra pra entender, sabe?
4: Mas Leandro, eu acho eu acho difícil dormir num filme desse, assim, apesar de o filme começar com pessoas... <risos> sim, sim, filme, sim É, ele tem um ritmo muito bom.
0: Tem um ritmo verdade, muito bom, é verdade muito bom. Tem, muito bom, muito bom
4: você, e, o, e o ator é tão maravilhoso que você quer acompanhar qual que vai ser o próximo personagem dele, assim
0: e... e o próprio Carrá joga umas iscas falsas, né? A gente achando, ah, quem será o verdadeiro eu dele, né? Uhum. Isso, Aquela é. cena com a filha, você acha que é
4: ele... Quando na verdade não existe. Né? Eu acho que até essa frase que você leu no começo do. que era, que você falou. Você pode repetir pra mim, por favor? Acho que esse é o poema, mais... talvez esse é o poema
2: mais famoso do Pessoa, né? O
0: poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente.
4: É, tipo assim, tem um momento é, maravilhoso que do nada o filme vira um musical com a Caio Minogue. Que eu nunca, nunca sou, porque a Kyle Minogue era atriz. E ela aparece ali num momento super bonitinho, né? Que e é que isso, gente... ela fez
0: Street Fighter.
4: É, e que é assim... E que é um momento que é uma isca falsa mesmo. Porque a gente pensa que vai ver uma, uma revelação ali. Que eles vão dar um background dos personagens. E vai ser explicada a profissão deles. Quando na verdade ele fala, ele vai falar... Olha, eu tenho uma coisa que você não sabe sobre nós. E ele não fala. Ah, ele encerra o assunto ali. E daí, quando ele sai do prédio e vê que ela se suicidou, né? Pra seguir o roteiro ali. Ele tem um acesso, assim, de, de tristeza, de loucura, sei lá. Ele meio que dá um grito e corre pra dentro do carro. Dá um
2: grito, exatamente. E eu
4: fico pensando, assim, até que ponto, como diz o poema, assim, ele, tá, ele realmente tá sentindo isso. Pois é. Ou faz parte da, do ofício dele de acreditar na própria atuação, sabe? Eu acho que ali ele foi
1: sincero. Eu acho que ali ele acreditou. Ele, acho que é o momento mais... Eu, eu acredito que ali é um, talvez o um único momento onde ele talvez seja ele mesmo. Acho que aquele sentimento dele ali foi muito sincero. Mas ele já ele sabia realmente...
4: que ela ia se matar, não sabia? Sim, mas... Tava no roteiro. Eu acho que
0: sim, ela mesma fala pra ele, E né? eu acho
4: assim, e até que ponto, nesse universo aqui, ela realmente morreu? Porque ele se mata em, uma das, em um dos compromissos. Não, não, eu acho
1: que eu acho, eu acho, ela não morre eu é, acho que morre é o que morre é o personagem ali só que ele ele se apegou tanto eu acho que é o único momento ali que ele talvez sendo que ele fala um pouco do passado ele tenta ele ele dá a entender de que ele vai abrir a, quem ele realmente é então acho que ali naquele naquele pequeno momento ele ele se entrega aquela aquela verdade da da arte e ele realmente sente aquela aquela perda ainda que ele saiba que aquilo é um personagem talvez aquele personagem não volte mais.
2: E talvez ele se, ele se apegue também àquele personagem. Concordo com você, Fernando, que eu acho que o rumo dos eventos, é, enfim, enquanto ele está nos disfarços ali, impactam o personagem, sabe? Porque é isso, é, 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 é tanta camada sobre camada que a gente não pode nem dizer que ele ali dentro da própria Libuzini Tá livre de qualquer personagem, assim... Ah, e eu acho... Né, de qualquer disfarce, é bem, mas assim...
4: E é bem interessante, porque... Apesar de ele estar atuando o tempo inteiro... A gente vê uma personagem... A pessoa... É, se desconstruindo durante o filme... Então a gente vê o cansaço dele... É, aumentando até o final do filme... Ele vai virando uma figura mais... O que eu posso dizer? Mais acabada mesmo... Então, realmente, eu acho que ali ele já tá num nível emocional assim, muito mais acabado do que ele tava no começo eu acho que existe essa evolução do personagem é, tem um
1: negócio muito que é quando ele tá, ele tá idoso, assim, um personagem idoso na cama, se despedindo da sobrinha ele falece, a sobrinha chora copiosamente, e aí acaba a cena, ele levanta ali tá indo embora, ele percebe que a atriz ainda tá sentida com a cena, ele volta e fala me desculpa se é desse jeito, mas é que eu tenho outro compromisso eu acho aquilo tão bonito, que aquela aquela menina ali, ela, ela se pegou de um jeito aquele personagem que ela não conseguiu se desligar tão fácil. E ele, talvez, na experiência dele, ele consiga sair fácil do personagem. Mas quando envolve o pessoal, que é essa cena do suicídio, ele não consegue. Porque é tão pessoal dele que ele não consegue se desligar tão simples assim.
0: Eu já não sei. Eu acho que eu vou me permitir discordar aqui de vocês em relação a essa cena do suicídio. Porque... Eu até tava acreditando que era realmente um lance mais pessoal... E até quando eles mesmos comentam, como a Marina falou... De... Ah, vou contar uma verdade que você não sabe... Mas aí quando chega na, na cena seguinte, né... Que você acha que ele vai para casa e vai revelar o verdadeiro eu dele, né... Que ele sai ali com aquela roupinha e tal... E todas as casas iguais, como se fosse uma vila... E aí ele entra... E aí, aparentemente, é só mais um personagem que ele vai ter que viver durante a noite, né? Que ele tá aqui naquela casa com, um chimpanzés, com aqueles macacos. Já. É, por exemplo, um chimpanzés. Gente, isso é maravilhoso. E tem uma esposa, tem um filho. Então, tipo, como pra mim, nesse momento, é, o, é a frase máxima. Tipo, cara, ele é um ator, sabe? O que ele faz é atuar. E é o que ele faz o dia inteiro, todos os dias.
4: Cara, mas você não percebe uma, uma tristeza no olhar dele? Já no final do filme. Sim.
0: Ele vai, ele vai se destruindo, né, ele começa tão animado como banqueiro e tal e
4: tão seguro de si, né
1: e os personagens vão, vão afetando essa cena do, que o Leandro comentou sobre no, no carro que ele fala com a filha dele ele entra no carro, ele entra depois da limusine meio irritado ainda com aquela menina tipo, ele, ele carrega aí um pouquinho do personagem
2: as coisas afetam ele, né porque Afeto. isso é é muito dado uma relação ótima dele com a Celine, né que é a motorista ela, eu gosto das reações dela eu acho que o filme venera muito essa imagem dela também dessa mulher, eu gosto de como ela é construída e gosto de como o filme se encerra também com ela, sabe, eu acho ótimo isso porque depois que a gente vê ele lá na, na casa com os chimpanzés, enfim é, é meio que ela que conduz ali, né? Ela, a gente vai com ela até a garagem, que por uma casa tá escrito Holy Motors e tal. E a gente vê aquelas, aquelas várias limusinhas, todo mundo saindo. E na hora de sair é muito simbólico que ela coloca uma máscara, né? Pra sair.
4: E ela fala meio que escondida no carro, né? Eu tô indo pra casa. Sim,
2: isso, é.
4: Ela meio que sussurra, assim, como se fosse um segredo. Será que é pros carros não escutarem? <risos>
2: <risos> pode ser
4: <risos> falando
0: nos casos nessa cena final, é, eu tenho duas perguntas para vocês, é um qual, digamos, qual o segmento é, preferido de vocês assim, no, no filme, qual é a cena que vocês mais gostam, claro uma questão mais pessoal, e quem vocês acham que são é, esses motores, ou esses objetos, esses robôs é, abençoados, ou santos como diz o título do filme, Holy Motors são os carros mesmo, as limousines? Ou... Qual a leitura que vocês fazem disso? Eu
4: acho que o diálogo final entre as limousines meio que sintetiza o que seria o Holy Motors, assim. Eles falam que. que os humanos agora eles estão interessados não na adrenalina, mas nos, nos motores. Sei lá, não faz o menor sentido também.
2: Tá? Não, eles falam assim, é porque em determinado momento do filme. A gente tem informação, acho que até naquela conversa com o Michel Piccoli também A gente tem uma informação de que tudo aquilo que o, o, o senhor Oscar está fazendo É uma atuação e que tudo está sendo filmado Só que as câmeras são tão minúsculas isso. Que a gente não vê mais E até tem uma, uma, um diálogo maravilhoso Ele fala, eu sinto saudade quando eu vi as câmeras Acho isso lindo, assim. acho, isso lindo acho que isso traduz muito bem o que é o cinema do El como ele muda do, da película para o digital, como ele, como ele filma bem o digital. Tem várias imagens no Holy no Models mesmo, que ele mexe com a imagem, né? ele mexe com a, com a textura mesmo, com o equilíbrio de cores, com né? emulando ali em determinado momento um, uma visão infravermelha, enfim. E é, eu acho que essa cena final ali, quando, quando os carros estão conversando entre si... Eu acho que eles estão preocupados com isso, assim. Tipo, ah, os seres humanos estão a cada, a cada vez mais se desfazendo de nós, assim. E vai ter um momento em que a gente não vai ser mais necessário pra eles.
4: Ah, eles falam, né, que os homens gostam do invisível. Do
2: invisível, justamente. Ele, eles falam, os homens
0: não querem mais máquinas visíveis.
2: Mas e a cena favorita de vocês? Cara, é muito difícil, cara. É, são tantas cenas ótimas. Muito difícil. Eu já sei qual é a minha. Eu acho
4: que todo terceiro ato, Sabe qual é a minha ato, assim... cena
2: favorita? É o Entre -ato. Puta que pariu. Que música incrível. Porra, para.
0: Cara, essa cena é
2: muito foda. É muito foda. Que momento, sabe? A música é muito, muito boa, né, cara? cara? Aquilo... Chega a me arrepiar, assim. Nossa. É... Muito bem orquestrado, né? Aquela movimentação toda, enfim. É... E, tra... e é isso. Traduz o filme de uma maneira, sabe? De uma forma sensorial. Que você... Não precisa explicar, você não precisa de diálogo, você não precisa de porra nenhuma. só precisa daquela música, daquelas pessoas... Sim. Tocando aqueles acordeões, sei lá. E... Nossa, aquele momento é muito mágico pra mim. Aquilo muito, é cinema, Muito,
0: muito, assim. cara. Eu, eu podia ficar vendo, tipo, uma, uma orquestra inteira, assim, tocando aquilo o dia todo,
1: sabe? É muito bom.
4: É muito lindo. E
1: é interessante como ele vai... Porque ali eu, eu sinto uma brincadeira meio que... Os bastidores do cinema, como, como que funciona a composição de uma trilha sonora porque começa só com ele, né? Tocando lá o, o seu acordeão. Uhum. E aí vai vai juntando os elementos, né? Conforme vai juntando os elementos, a, a trilha vai ganhando corpo e chega aquele final apoteótico, assim, é realmente essa cena.
4: E é dentro de uma igreja, né, que acontece. É uma
0: igreja, um templo, sei lá,
2: um negócio assim. Um
4: lugar meio sacro assim, é muito bonito. Nossa, e é um plano longuíssimo, né? Tipo um plano sequente. É, só corta no finalzinho, né? Nossa, agora que você falou, é isso mesmo. <risos> eu ia dizer que o terceiro ato, assim, é desde a cena do, do idoso que morre na cama até o final. Assim, eu gosto demais de tudo que, que vem depois. Mas realmente, o entreato... Eu gosto da cena final.
2: É, mas tem cenas icônicas, né? A própria cena do, do, do Merde, né? lá sim raptando a Eva Mendes, né? É, aquilo é muito forte, muito engraçado que também. Que é uma crítica
4: também às as, as... As personalidades da internet, assim... É,
2: fama, né?
4: E esse negócio que a gente tem hoje em dia, né? Que são os influenciadores digitais, sabe? Uhum.
2: E
1: assim, ó... Eu não duvido... Que vai ter youtuber que vai morrer. E na lápide vai estar. Tá. Visite o nosso canal. Não duvido. Dê um, dê um like e não compartilhe. Não duvido.
0: Nossa. Não esqueça de clicar na sinetinha. Inscreva-se. www.
1: E eu não duvido também que se o motors fosse lançado hoje, teria pelo menos uns 500 mil vídeos do pessoal falando Holy motors
0: explicado. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que com pode certeza. ser os nossos pós-créditos, hein? Explicando...
1: Holy Motors. <risos> <risos> Inclusive, só, só para não
0: deixar Agora, passar... Coisa,
1: fala aí, Fernando, falei. Não, Uma coisa que você, fala, tipo, você me perguntou da, que, da questão da cena final dos carros, eu vejo como aquela questão dele fala que eu tenho... Eles, os humanos querem cada vez algo mais invisível. E é totalmente... Isso é totalmente na contramão do que é a novela e vaga. Porque a novela e vaga deixa bem claro. Deixa tudo visível. Deixa o corte visível. Deixa a montagem escancarada. Perfeito. É, é, é mostrar que aquilo é um filme. E eu, eu, eu tenho um problema com essa coisa. tipo. acho que a gente superestima... Não a gente, né? Mas a gente um, um, vamos pensar num contexto geral. A coisa do da imersão no filme. Eu não sei se a gente precisa realmente entrar no filme. Sabe? Eu acho que o filme tem que tocar a gente. Não a gente tocar o filme. Sim. Uhum. Verdade. essa coisa do, do 3D que você precisa entrar dentro do filme... Tem filme que é legal, tem filme que é legal você ter essa imersão, mas acho que não é uma regra que todo filme tem que ter uma imersão no filme, tem que entrar dentro da história, tem que, você não pode ver corte, você não pode, sabe, a novela e vaga, ela mostra que você não precisa disso, sabe, o filme é um filme, tem corte, tem corte, tem atuação, tem atuação, tem montagem, tem montagem.
4: Eu acho que a gente gosta de ver verdade, assim, em algum nível, sabe? É porque essa questão do. É, apesar de ser tudo muito visual e o carro dizer que os seres humanos querem coisas, que, gostam do invisível, eu acho que é isso, assim. Apesar de nós estarmos buscando coisas muito físicas, né? É, a gente quer bens materiais e tal, mas no fundo o que a gente está buscando são coisas muito intangíveis, assim. A gente busca sucesso, a gente busca reconhecimento, fama, mas o que, que é isso, sabe? O que, que são essas coisas? É tudo muito difícil de, de delimitar, sabe? O que é sucesso pra você não é a mesma coisa que é sucesso pra mim. Entendeu? Nossa, esses carros, eles são muito sábios. sabe? gostei.
0: <risos> Pessoal, só fazendo um comentário que eu ia falar sobre o merde, né? Que é um personagem que surgiu ali no Tóquio. E toda a linguagem daquele personagem, embora ele não fale tanto aqui no, no Holy Motors, né? Mas lá no, no Merd, ele fala bastante, inclusive, toda essa linguagem. Ela foi criada pelo Carrá, em conjunto com o Denis Lavan E aí, ele gostou tanto né, desse personagem, da forma como ele foi composto, que eles fizeram um clipe. Eu até mandei no começo aqui, antes da gente começar a gravação no... Clipe do YouTube, que é meio que um, um karaokê dele cantando uma música bizarra nessa linguagem deles, eu vou colocar no, nos hiperlinks. É. <risos> Muito divertido. Né? É, mas assim, só, só finalizando aqui meus comentários sobre Holy Motors, eu perguntei sobre quem são essas máquinas abençoadas, né, do título. Eu acho que são os humanos, sabe? Apesar do... daquelas limusines poderem ter enfim, uma série de, de complexidades. Tem até uma lareira, uma hora que eles acendem lá dentro e tal. Lareira virtual, eu... né? Sim, sim, virtual. É, mas eu acho que só o ser humano ele consegue ter essa complexidade necessária para compor aquela infinidade de personagens todos os dias. E não só o personagem do Denis Lavan, mas todo mundo que tá ali naquela sociedade, sabe? Assim, é uma leitura que eu faço do filme, porque o próprio Carrá não deixa isso claro. Ele joga pistas e deixa
1: ideias pra gente ir pescando. Não a cena do CGI, que é uma cena bem, bem esquisita também, né? E no final ele correndo, você percebe que ele tá correndo, só que tem uma hora que ele não consegue acompanhar aquela coisa, ele cai. Então é, eu, eu, eu vejo o Daniel lavando em outros filmes, ele consegue. ele corre livremente só que quando ele precisa correr o CGI ele não consegue ele ele atrapalha aquela todo, todo aquele excesso não não seja isso seja algo errado mas o excesso de CGI às vezes deixa tudo muito plástico ele tira a vida do filme e eu senti que ali o carro tava tava nessa essa cutucada assim no no excesso de CGI como o excesso de CGI atrapalha a própria atuação eu não sei que você seja um um, Cirque, um, um Andy Serkis mas caso contrário, atrapalha a atuação do, do, do ator. E ali ficou muito claro, ele não conseguiu correr. Ele correu, ele tentou correr e ali acabou, não, não acompanhou aquela coisa e, e tropeçou. É bem isso que você falou, Pedro. É a questão do, do ser humano e a troca do ser humano por algo digital, ou computadorizado, ou algo mecânico.
4: Eu acho que o próprio sistema em que a gente está enquadrado, assim que nos oprime de todas as formas, ele tenta transformar a gente em máquina mesmo para sempre produzir uma reprodutibilidade técnica assim impecável e, e sempre levar o no, a nossa produção ao máximo bem maqui, bem de maquinário mesmo
1: sim todo aquele estúdio lá é um é uma, você vê lá de fora é uma indústria né? a indústria do cinema é, ele
4: tem que produzir os personagens dele em larga escala né como uma máquina mesmo
0: Acho que a gente já pode partir para o encerramento do programa, onde a gente vai falar nosso top 3 e considerações finais. Mas eu queria puxar mais um dos áudios do Ivanildo, onde ele fala um pouquinho sobre essa caracterização que alguns críticos fazem do Carrá como sendo um dos filhos da novela Invague que entendeu melhor esse conceito transgressor, né, de, esse modo de fazer cinema. E a gente vai puxar esse áudio dele falando um pouquinho sobre isso.
3: Bem, é, bem, eu concordo com essa com essa afirmação de que o Carrá é um, é um, é um cineasta trans, transgressor, né? Primeiro a gente tem que falar que ele é um ele não é um cineasta assim muito concreto, digamos assim, ele é um, um cineasta mais poético, na verdade, ele é um cineasta mais esotérico. Então, esse tipo de cineasta geralmente tem como característica também ser transgressor, né? Ele vai transgredir em termos de formatos narrativos, vai transgredir, vai transgredir em termos de escolhas narrativas e termos das expectativas do público. E, e, e mesmo que ele sempre faça uso de, 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 digamos, fórmulas, entre aspas, ou elementos já estabelecidos, como, por exemplo, a história de garoto que conhece garota, história policial, história romântica, melodrama, mesmo que ele faça uso desses elementos que já existem, que a gente já viu mil vezes, ele sempre dá uma transgredida, dá uma modificada... Põe um pouco da sua visão Pessoal ali né? Eu diria que é, quando a gente fala da Nouvelle Vague a gente, é, O grande legado Na minha opinião da Nouvelle Vague É a forma libertária com que é, Ela pôde é, Promover é, Uma mentalidade libertária Na, na mente do, do público e dos cineastas né? O grande ideal dela é a liberdade Você pode fazer o filme do jeito que você quiser A sua criatividade No momento é que vai ditar Como o seu filme vai ser então eu acho que o Carrá foi um dos cineastas modernos que mais soube pegar esse ideal de liberdade e aplicar no seu cinema, né? Você percebe que ele nunca... É, as, as histórias dele sempre vão para um lado é, diferente. Até mesmo quando ele faz, assim, um retrato é, e uma crítica é, é, velada ao cinema de hoje com Holy Motors, até mesmo ali você percebe que é um cineasta que tá indo contra a, 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 aos modelos narrativos estabelecidos, né? É, tem, por exemplo, uma cena musical no meio do Holy Motors que ninguém espera, esperaria né uma cena que os atores começam a cantar então ele tem essas transgressões narrativas ele é um cara que realmente deixa o ideal libertário da Nouvelle Vague é, influenciar bastante o seu cinema, então eu concordo sim com essa afirmação de que ele é um cineasta transgressor e aí, o que, que vocês acham disso?
4: eu acho que é transgressor sim. é o que torna o, o cinema dele tão único assim tão dele, sabe? Porque é isso que ele. Eu acho que isso que ele faz em Role Motors, assim, é o auge da transgressão dele, sabe? Ele zoou até da própria carreira, sabe? Sim. Foi a mesma coisa que a gente disse do Tati, sabe? Depois do, depois do playtime, assim. O que, que a pessoa faz depois disso, sabe?
2: Fica até difícil pensar o que, que ele vai fazer depois disso, né? Se é que ele vai fazer alguma coisa. Quer dizer, vai, né? Pedro tem a informação aí, né? Pois é, depois do, do Holy Motors, ele fez o Gradiva, uh -huh. né? Que é um curto ali
0: de, sei lá, um minuto é. e meio, dois minutos. E aí ele tá na, na pré-produção do próximo filme dele, que chama Annette, que vai ser um musical, e já tem anunciados a Michelle Williams e o Adam Driver como atores do filme dele. Então, vem coisa boa por aí. É, mas
2: a gente não sabe o que esperar, né? Enfim, não tem como, sim, né, imaginar. Sim, sim. Não
4: dá pra deduzir nada. Né?
2: Ele chega no momento, igual eu, quando eu costumo pensar na carreira do, do David Lynch também, sabe? A partir do momento que ele faz o Império dos Sonhos, o que que, o que, que se espera depois daquilo, sabe? É, só uma terceira temporada de Twin Peaks mesmo, assim, que é absolutamente brilhante, <risos> como diz um amigo meu, o acontecimento histórico da humanidade, assim. Uh
4: -huh. <risos> o, começo, o começo ali de Holy Motors me lembrou muito essa terceira temporada muito, do né? Twin Peaks, aqueles quartos escuros, né, eu pensei que fosse aparecer um David Bonchaleira é, ali, sabe? Que... Soltando
0: fumar. <risos> eu vou aproveitar esse ensejo que você citou o David Lynch... E mais cedo, me preparando para para gravação... Eu li um artigo bem interessante... Eu vou até colocar ele também na, na, no post... Que fala sobre o cinema do David Lynch... É, meio que comparando até que ponto você deve tentar entender... Tentar é, racionalizar o que tá ali dentro... E até que ponto você deve simplesmente aceitar... E dizer, não, beleza, isso é bom porque me impactou, não, isso não é bom porque eu não entendi, e ele tenta meio que jogar, assim, ele não, não deixa conclusão nenhuma, e eu acho que o mesmo pode ser dito do, do cinema do Carrabo porque a gente tá falando aqui já sei lá, mais de duas horas e um, um grau maior ou menor algum de nós sempre desgostou de algum dos filmes até agora, sabe de achar que o filme é pretencioso, como eu falei mais cedo ou megalomaníaco ou que ele é cafona, como a Marina falou eu acho que isso vai muito da interpretação <risos> que a gente faz do, do, do filme dos filmes dele e aí eu queria perguntar pro Fernando o que, é que ele acha disso e já pedi pra ele emendar as considerações
1: finais e o top 3 dele do cinema do Léo Carrá eu acho rasteiro aquela pessoa que fala aqui no outro do filme porque ele entendeu, eu acho rasteiro demais eu acho que as pessoas superestimam demais essa coisa do, do, da interpretação e, e acabam, acabam esquecendo muitas vezes do... Coisas, por exemplo, você pega Holy Motors, você pode não ter interpretação nenhuma. Por exemplo, eu não faço ideia do que é o, o Merder, cara. Eu tenho uma ideia assim, meio maluca assim de que ele representa a arte, a arte que tá nem aí pra, pra nada, que quebra tudo. Tá, provavelmente tô errado, mas... Eu acho que tanto faz, cara, a interpretação que você faz. acho que você precisa entender o, a, a linguagem do filme, você precisa permitir que o filme te toque, permit, não, não querer tocar o filme, mas permitir que ele te toque, sabe? E eu acho o cinema do, do Carrara muito, muito libertador nesse sentido. É uma herança clara da novela Vague, coisa de ser um transgressor. É, eu quero colocar um piscar uma tela preta, se eu quiser eu vou colocar e ah, mas não pode fazer isso que vai distrair o público eu vou fazer e não vai distrair meu público porque eu sei contar uma história e eu acho muito legal ele poder fazer isso e ele ter a coragem de fazer isso mesmo numa época onde talvez muitos do, muitas das pessoas que estão chegando ao cinema hoje, talvez não tiveram contato com a novela e vaga e talvez ou tiveram contato, mas um contato muito, muito raso e ele insistiu nesse, nesse eu acho não tão, não tão referencial como foi, por exemplo, em Boy Meets Girl, mas ainda usando-se muito do, da herança da novela e vague. E ele tem um, um cinema criativo, ele consegue falar de amor, de miséria, de liberdade, de verdade, de cinema, de arte, relacionamentos, amor líquido. Tudo de uma maneira muito orgânica, muito transgressora. Ele é um poeta urbano, é, ficou muito claro, é muito claro isso que ele ele trabalha muito bem a urbanidade nos seus filmes. Eu não conhecia, eu conhecia bem pouco, conhecia só os Hollywooders do do carrar e fazer esse programa e conhecer o cinema dele é, é é um privilégio e eu me sinto muito muito feliz de, de poder acompanhar e, e ainda ter ter aquela a, Aquela felicidade de, de poder ver um filme inédito. tenho certeza que o Carrá vai lançar outros filmes. Coisa que alguns dos grandes diretores que a gente reverencia tanto já não temos mais essa oportunidade. E o Carrá a gente tem. Falando aqui do meu top 3, é, confesso que eu vou montar ele agora. Não pensei muito sobre isso, mas eu coloco em terceiro lugar Pola X Eu gosto muito da, da brincadeira que ele faz de linguagem, de uma linguagem totalmente de TV, uma estética limpa, e aí ele quebra isso completamente depois de um mais ou menos meia hora de filme, o contraste que ele faz com, com aquelas personagens, uma personagem que vem de um castelo iluminado e a outra que vem da, das ruas e é tudo escuro, não gosta da claridade, né? que a Isabela detesta a luz gosto da busca da verdade, acho que um filme que fala sobre isso, também a inquietação de quando você não está confortável com aquilo que você é, você se sente, que você está tá usando uma máscara, você tenta se livrar dessa máscara e a gente querendo ou não, a gente querendo, a gente usa máscara, a gente vai fazer uma entrevista de, de emprego, a gente usa uma máscara porque a gente precisa mostrar um eu que, tá, que talvez não seja o que sou eu em outros ambientes, mas eu precisei usar aquela máscara, muita gente usa tantas máscaras que a gente às vezes... Tem dificuldade em se livrar dessas máscaras. Em segundo lugar, eu, eu vou colocar aqui. Eu tô falando agora aqui. vou colocar o Boy Meets Girl. Eu acho que foi lindo a questão do, do amor entre dois, dois personagens completamente fragilizados e como o Kahale, ele é cuidadoso nessa abordagem. E em primeiro lugar, acho que vai ser talvez seja até unânime, um ou não, não sei, que é Holy Motors, que é uma obra-prima. Holy Motors é uma obra-prima. Digo facilmente, assim um dos melhores filmes dos últimos, sei lá, 15 anos. Não digo melhor, mas tá, tá entre os melhores. Até um, pela coragem de fazer um filme desse jeito. A, a coragem de começar o filme criticando o próprio público. Acho que exige muita coragem. Ele é feliz nisso daí. Não é uma escolha errada. De momento algum é, me incomodou. Nada no filme. Ele consegue fazer um filme com, várias, com vários segmentos. Mesmo assim, ele consegue dar um ritmo bom. E incluir elementos totalmente pitorescos e, e fora da casinha, como musical, aquela, aquele intervalo ali onde ele faz um, mostra um clipe musical totalmente fora de contexto, mas que é tão lindo que não precisa de contexto, basta colocar ali que, que a gente consegue aceitar, porque tudo no filme encanta e acho que é isso. que até falei demais. <risos>
0: Muito bom, Fernando. E eu já vou desconstruir essa unanimidade, sem anunciar ainda o top 3, mas eu vou aproveitar aqui minhas considerações finais para falar que gostei muito de ter gravado é, sobre os filmes do Carrá, não tinha visto todos né? foi, foi bem legal ver alguns principalmente os curtas que eu não tinha visto ainda acho que é um diretor que é, é diferenciado isso não necessariamente é bom ou ruim apenas é diferenciado, ele tem um cinema um jeito de fazer de cinema que é, é único né? a forma como ele monta as suas histórias e como ele conta e eu acho que é impossível falar do cinema do Léo Carrá sem falar sobre Denis Lavan, que foi um ator que não surgiu no cinema dele, mas cresceu e ganhou espaço a partir dos filmes do Léo Carrá. O Boy Meets Girl, Sangue Ruim, Os Amantes de Panoff. E ele é um ator que, é, apesar de não ser muito expressivo com a questão da voz e do, do rosto, mas ele tem uma fisicalidade muito grande. E o Carrá entendeu isso. Não só o Carrá entendeu... Mas outros diretores que trabalharam com Denis Lavant... E aí eu cito de novo a cena lindíssima do Sangue Ruim... Dele correndo é, ao som do David Bowie... E no Bom Trabalho da Claire Denis... Também tem uma cena muito boa com ele... Que acho que aliás que é a cena que encerra o filme... né que é... Enfim, não vou dar spoiler... Mas é uma cena muito bonita... E aí a Marina comentou no Holy Motors... Que chega no ápice de, de desconstrução... Eu acho que na verdade é o ápice da construção... Dessa persona física e cheia de facetas do Denis Lavan, que é um filme de 2012, né o Rolly Motors porque eu acho que a desconstrução veio dois anos depois com um filme que eu também gosto muito, que é o Jornada ao Oeste, que é o do Tsai Ming-Liang, que ele pega essa fisicalidade do Denis Lavan e faz uma inversão completa, assim ele tá ali totalmente desprovido de qualquer é, movimentação, de qualquer dança, de qualquer é, expressividade maior, então eu queria... Deixar aqui a indicação desses filmes com o Denis Lavant, que é um ator que é, tem seu reconhecimento, mas acho que ainda quem do que ele merece. E passando rapidinho no meu top 3, terceiro lugar, Boy Meets Girl. Eu gosto bastante de reconhecer nos top 3 que a gente faz os filmes de estreia, especialmente quando são filmes bons, são filmes maduros, a despeito de ser o primeiro filme. Então acho que não adianta ficar falando mais muito aqui, que a gente já comentou bem sobre esse filme. Como eu falei, eu vou fugir da unanimidade, vou colocar o Holy Motors em segundo lugar, é, só fazendo um comentário que eu acabei deixando escapar: eu acho que o Role Motors é sim, como o Fernando falou, megalomaníaco, mas eu acho que é megalomaníaco de uma forma é, centrada. Eu acho que essa megalomania ela conversa com a maturidade que o Carrá teve, que ele desenvolveu ao longo desses anos. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva no filme, diferente do Amantes do Pão Novo, que eu comentei mais cedo. Em primeiro lugar, por uma questão é, emocional, enfim, de, é um filme que conversa muito comigo. Foi o primeiro filme que eu vi do Carras, sei, sei lá quantos anos atrás, Sangue Ruim. E quem não botar no top 3 está apenas errado, viu? <risos> Isso foi uma indireta. Você, Leandro. <risos>
2: considerações finais <risos> e top 3. Não, pior é que eu vou, vou acabar sendo conivente contigo, porque eu já tinha feito um top enfim, elencado meus favoritos do Uralca há muito tempo assim, quando eu assisti a primeira vez os filmes dele, enfim, não sei, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, não estou bem lembrado o... os dois primeiros filmes dele, né, o Boy Meets Girl e o Sangue Ruim estrearam aqui no Rio reestrearam aqui no Rio é, na verdade eu nem sei se eles estrearam na época na década de 80, talvez tiveram passado só em... em festival ou mostra, não sei, não tenho essa informação aqui agora mas o que acontece é que rolou de passar no cinema aqui, eu não sei se em São Paulo passou, não sei se o Fernando tem essa lembrança. Estreou, estreou, estreou estreou em, dois, em duas salas aqui. Ali por volta de 2012, 2013, 2014, não sei. E eu lembro que eu fui, assim, e foi, pô, foi muito prazeroso, foi muito bom. E revendo agora pra gente fazer esse programa, eu acho que eu mudei algumas concepções e acabei gostando mais de alguns filmes do que de outros, desgostando um pouquinho mais de outros, enfim e é isso, acho que em terceiro lugar não antes de dizer meu terceiro lugar eu queria só fazer uma recomendação que na verdade eu lembrei agora, esqueci até de falar completamente com vocês ao longo aí desses dias que a gente tem conversado sobre pauta, sobre o programa que até seria uma boa recomendação para vocês assistirem e eu tinha esquecido completamente que é um documentário que existe sobre o Galcarrá, que é um documentário da Tessa Luiz Salomé é um documentário curtinho assim tem pouco mais de uma hora eu tive a oportunidade de assistir no Festival do Rio também alguns anos atrás, uns quatro anos atrás talvez, que é bem simples assim, mas bem climático assim em relação à figura do, do, do Léo Carraré. O, o documentário meio que cria todo um clima de mistério para tentar revelar que pessoa, que personagem é esse, né? Esse diretor de cinema tão recluso e que filma pouco e que dá poucas entrevistas e ele dá uma entrevista para o filme, mas só em áudio. Mas é um documentado bem legal, entrevista do Denis Lavan, entrevista da Juliette Binoche, é bem legal, assim, pra vocês procurarem aí. Pô, muito bom, fica a recomendação aí, então, pro pessoal que tá ouvindo a gente. E aí, passando rapidinho pro top 3, ficou assim, o meu, é, em terceiro lugar, o Sangue Ruim, em segundo lugar, os amantes de Ponte Neuf. e em primeiro lugar, o Holly Motors aí, pra corroborar a alegria do Fernando. Realmente, acho que é um filme incrível, um filme que trata da, da angústia do ser humano e da, da, dos lugares em que a gente tem que se colocar perante a sociedade e tal. Acho que a gente já falou muito sobre ele, não preciso me alongar aqui. Mas é isso, fica assim. Muito bom. E você, Marina, qual é o seu top 3?
4: É, antes de dar o meu top 3, assim, é, eu também fico muito feliz assim, de ter essa... De ter isso que a gente faz aqui, de poder discutir esses, esses diretores, e eu me surpreendo muito, assim. É, como eu acabo gostando de algumas coisas, desgostando de outras, assim, é muito surpreendente para mim. Léo Cará foi um, um desses diretores, assim, que me surpreende muito. E fica claro, assim, para mim, como no mundo existem pessoas que querem fazer e as pessoas que fazem, sabe? Léo Cará... É um cara que dirigiu o seu primeiro curta logo aos 19 anos. E foi o seguinte, ele parece que ele nem terminou a escola, né? E ele já sabia que ele queria fazer cinema. E ele foi fazer um curso de cinema e ele perguntou para um dos professores, assim, o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro para dirigir o meu primeiro curta? E a professora falou, por que você não começa escrevendo aqui para a nossa revista, né? E ali ele começou a meio que trabalhar e levantou uma graninha para fazer o seu primeiro culto, que foi o que possibilitou ele ter uma visibilidade para conseguir apoio financeiro para fazer o seu primeiro longa e, assim, começar uma carreira é, brilhante. assim Então, é um é um diretor que eu admiro muito. assim Ele sempre soube o que ele quis fazer e foi atrás e está sempre aprimorando o seu trabalho. Isso é, isso é muito... Isso é muito gratificante de ver. Que é possível, assim, você, quando você quer, você, você consegue fazer do seu jeito. É, e já, já fazendo uma meia-culpa, assim, apesar de eu não, de eu não gostar do Pola X, é o tipo de diretor que, mesmo quando eu não gosto do filme, o filme jamais é um filme péssimo, sabe? Mesmo eu não gostando, é, não dá pra dizer que é um filme ruim, assim. Não é para mim. <risos> eu não comprei, mas não é um filme ruim. Sabe? É, até o pior filme do Léo Cará ainda é um bom filme. É, dados os, <risos> os devidos comentários, em terceiro lugar eu coloco Boy Meets Girl. É, em segundo lugar, Os Amantes da Ponte Nova. E em primeiro lugar, Holy Motors. Pra não quebrar aqui com a nossa corrente.
0: <risos> então eu fiquei o outsider, né? É. Temos um errado aí. Fica assim então o nosso top 3. Aliás, o nosso top 3. Queria agradecer, né? Meus companheiros de sempre. O Fernando
2: Machado. Opa, sempre aí. Leandro Luiz. Valeu, Pedro. Foi um prazer fazer esse programa com você. E
0: a Marina
4: Oliveira. Obrigada, gente.
0: Então é isso, gente. A gente se vê mês que vem. Beijão. Tchau, tchau. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe a todo mundo que mandou seu feedback sobre nossos últimos programas. E se você quiser enviar comentários, dúvidas ou sugestões de temas, pode nos encontrar em facebookcom Podcast, no Twitter @planoseqcast, plano s -Q cast, no post desse episódio em cinematório.com.br, cinematório sem acento. Ou então, através do e-mail planosequencia.com.br Plano Sequência, tudo junto e sem acento, assim como o Cinematório. Gostaríamos de agradecer também ao Cinematório pela hospedagem e parceria. Seja padrinho ou madrinha e contribua para que mais conteúdo como o Plano Sequência chegue até você. Tornando-se padrinho ou madrinha do Cinematório, você nos ajuda a continuar com a missão de sermos o veículo independente e isento. Então não perca tempo e acesse www.padrim.com.br barra cinematório e contribua. Lembrando que o Plano Sequência surgiu lá no grupo do Cinematório do Telegram, que reúne uma galera que, assim como a gente, é apaixonada pela sétima arte. No post desse episódio deixaremos o link para que você também possa fazer parte do grupo. O Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês.
2: Eu, eu gostei, eu gostei bastante, cara. Oh,
4: gente, vocês são foda. Hein? Vocês que
2: são foda. Vocês são muito foda, mesmo. Puta que pariu.
4: Que programa, que programa.
2: <risos> Sabar.
0: Ah, e atenção. Reserve seu fone de ouvido para o mês que vem, pois o plano sequência vai até a boca do lixo para falar sobre a carreira de Carlos Heikenbach.